0: Hallo kleine Reisemäuse, was denn da passiert, ey? Hier ist Hausen mitten aus der Hitze. Ich hoffe, ihr kommt irgendwie zurecht und habt euch feine ähm, Mesh-Sachen angezogen oder eine Kühlweste, die darf ich jetzt ja auch testen. Vielen Dank auch dafür für diese kleine Leihgabe an der Stelle. <lacht> ihr werkt schon, hier ist gute Laune, denn ich bin ja im Urlaub und deswegen gibt es heute eine kleine Konservenfolge, denn wir möchten euch natürlich nicht ohne ordentlich feines, feines Sahnestück, S Sahnefilet im Ohr dalassen bei dieser... Hi oh mein Gott, soll ich nochmal anfangen? Nee, ich ziehe es jetzt einfach durch. Äh, es gibt eine Folge, die lag schon ein bisschen länger in der Schublade. Die Folge heißt Ladies Night und da haben sich drei unfassbar sympathische, gut aussehende, aber auch sehr kompetente Mädels ausgetauscht über alles, was mit Motorradfahren und Besonderheiten zusammenhängt, wenn es um Mädels und Bikes geht und ich durfte auch zu Gast sein in dieser Folge und ein paar Fragen stellen und das war wirklich eine feine Sache. Also nicht wundern, ich glaube am Anfang reden wir ein bisschen über Neuschnee, <lacht> ist schon ein paar Wöchlein her, aber das Thema ist ja nicht irgendwie weniger aktuell und ich denke, es ist nicht nur für Mädels interessant, sondern gerade auch für uns Boys was denn die Bikerin so umtreibt, ähm, welche Vorurteile vielleicht sogar tatsächlich stimmen, aber welche vor allem alle nicht stimmen und was die sich eigentlich wünschen, damit noch mehr Mädels Motorrad fahren und was sie so erlebt haben. Ich finde es eine ganz, ganz feine Sache, ähm, fand ich diese Folge und äh, dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und ich möchte an dieser Stelle noch einmal, noch einmal ein bisschen Werbung machen für den wunderbaren Shop von Dirty Rocks. Dirty Rocks das ist ein Label, was wir letztes Jahr ins Leben gerufen haben. Es wird jetzt nach und nach mit Leben gefüllt. Ähm, neben dem Bears Jersey, das jetzt ähm, endlich rausgeht, die Pre-Order, die ist auf dem Weg zu euch. Sehr, sehr schön. Ähm, das, das Jersey gibt es auch jetzt demnächst wieder in ähm, wirklich wenigen ähm, Tagen, Wochen. Also spätestens äh, Anfang Juli kommt das wieder in den Shop und ähm, außerdem gibt es die neue Bears Classic Line da liebe Leute, Ey, wie viele haben mich eigentlich gefragt wann gibt es mal wieder wieder Bears Klamottis von euch Ja, am liebsten einfach mit dem Logo drauf mit einem coolen Spruch und so und genau das haben wir gemacht, wir hören zu und wir ähm, haben sehr lange nach Partnern wieder gesucht, die das mit uns zusammen machen und haben da jetzt einen gefunden, der wirklich qualitativ sehr hochwertig ist ähm, gerade das, das Feedback so zu dieser First Order die wir letztes Jahr gemacht haben, war ja Ey, qualitativ macht es besser, dann sind wir auch gern bereit, mehr Geld zu bezahlen. Wir haben am Anfang gedacht, ja, ey, Mann, wer kauft denn das überhaupt? Ähm, wir haben zugehört, wir haben offene Ohren gehabt und da ist es nun, die Bears Classic Line. Ich finde, sie ist großartig geworden. Zwar relativ schlicht, aber mit ganz tollen Farben und mit dem Bears-Motiv vorne drauf, hinten drauf. Mit Let Me Take You Off Road" in ganz großen, coolen Lettern. Und das Ganze von Dirty Rocks in feinster Zwirnquali und in Bio-Baumwolle reingebuddert. Es gibt T-Shirts, es gibt Hoodies, es gibt girly shirts und es gibt auch von Dirty Rocks Klamottis. Auch da haben wir einen coolen Hoodie rausgebracht... und T-Shirts, auch für Girlies extra. Ähm, und was sehr, sehr fein ist. Was übrigens gar nicht so einfach war, waren diese ganzen... ich sag mal, ähm, Randgrößen. Also vor allem die ganz kleinen, aber auch die ganz großen... mit den vielen Xen und so. Da haben wir wirklich versucht, möglich zu machen, was geht. Schaut mal rein... Adresse natürlich in den Shownotes, dirtyrocks.de oder let's Das war's, los geht's mit dem Poddy. Viel Spaß mit dem Mädels. Reise. Offroad. Blödsinn. Blödsinn. Bears. Komm, wir
1: nehmen. Mit,
2: auf die Tour, mit der Reise Mopede, ab in die Natur, mach den an, Bier und setz
0: dich zu uns, Bärkast dein Motorrad-Reise-Podcast.
2: Hallo. Hallo.
0: <lacht> ja, es ist Ladies Night heute und ich bin auch dabei, wie cool ist das eigentlich? <lacht> ich habe echt voll drauf hingefiebert auf den Termin. Heute am Mikro ist die Sabrina, herzlich willkommen. Hi. Ähm, wie geht's dir, Sabrina? Äh, gut soweit. Mhm, mhm. Schneid's bei euch auch?
1: Ähm, heute ist tatsächlich alles wieder abgetaut. Ah, also okay. Wir sind jetzt wieder los für den Moment, aber ich glaube, die Woche geht geht's nochmal richtig rund.
0: Mhm. Ähm, herzliches Hallo auch nach Augsburg. Ula, hi, schön, hi. dass du da bist. Sehr, sehr gut. Ähm, Ula, wie geht's dir?
3: Ähm, mir geht's auch gut soweit. Wir haben leider keinen oh. Schnee mehr.
0: Ey, da wohnt ihr schon so weit unten, ne? Und dann noch nicht mal das. Ja, es ist keine Schneegarantie. Ja, apropos Furchtbar, Carina ist auch am Start.
2: Ja, hallo, furchtbare Grüße aus München.
0: Gerne, <lacht> worüber, worüber habt ihr geredet eigentlich die ganze Zeit?
2: Ähm, ach, wir haben so ein bisschen uns unterhalten über Inspirationen auf dem, auf, in der Motorradwelt und äh, Leute, die wir uns besser nicht als Beispiel nehmen wollen unter den Motorradfahrern und Motorradfahrerinnen und <lacht> Über allgemeinen Motorräder, über Motorradkauf und so weiter. Da wäre also, ich ja gern dabei gewesen. Man findet Themen. <lacht> ja.
0: Antivorbilder, Anti ey. Ja. Geil, oh.
2: Aber äh, ganz, ganz kurz, bevor wir anfangen, mein lieber Howie, wie geht's dir? Ich habe ja gehört, bei euch im Norden ist <lacht> Schneesturm angesagt.
0: <lacht> ey, hier, war, hier ist wirklich alles weiß und so. Also jetzt geht's wieder, ne? aber du weißt ja, wie es ist. Wenn hier ähm, die Straßen nicht komplett trocken und sauber sind, dann ist hier Panik. Ne? Weißer Sprengstoff, also in, der vom Himmel fällt. Ja, wirklich. Also der Norden ähm, steht dann immer gleich Kopf hm. und wir fahren gleich die Fahr Die wird immer gleich gestreut und so, sobald irgendwie so, so ein bisschen Schneeregen ist. Wusch, ey. Da lacht ihr euch, glaube ich, alle tot unten. <lacht> Wahrscheinlich. Wobei es aber weißt ich,
3: auch ja leute gibt, die dann nicht mehr fahren
1: können, die auf einmal vergessen, Ehrlich? wie das funktioniert. Ja. Vor allem die Deutsche Bahn. Oh. <lacht> ja. Tatsächlich.
3: Also ich habe
0: gerade überlegt, ähm, da ja ähm, Sabrina aus Franken kommt, ähm, ist das Einzige, was uns daran hindert, zu sagen, dass ihr alle drei aus Bayern kommt, oder?
3: Richtig. Ja, und Augsburg liegt theoretisch auch in Schwaben, also das ist auch wieder ein bisschen extra,
0: wenn man es ganz genau nimmt. Ach so. <lacht> ach so, ach so. Man, man ist hört das so, da Legen die da Wert drauf?
3: <lacht> äh, es gibt da schon welche, die Wert drauf legen, also. Ja, wobei, man könnte schon sagen, dass man da Wert drauf legt, weil es ist ja auch ein eigener Regierungsbezirk wieder, so mit die Franken ja auch. Wobei Schwaben ach. auch genau, genommen bis zum Schwarzwald rüber geht. Also ein bisschen schwierig. Aha.
2: Oh Gott, da fangen wir jetzt aber die Diskussion mit den Württembergern, den Badensern oder Badenern. Oh nee, bitte nicht.
3: Badenser. <lacht>
2: Wahrscheinlich habe ich da jetzt auch schon wieder Millionen Menschen beleidigt mit der Aussage.
0: <lacht> Leute, wir, wir, reden, wir reden ja heute ein bisschen über das Thema, ähm, ganz speziell Bikerin. Ja, ist so ein bisschen unser Thema heute. Motorradfahren und ähm, Dabei auch noch Stil haben, ist unser Thema heute. Und wir werden nicht drum rumkommen, ein bisschen über Vorteile zu reden, ein bisschen über Stereotypen zu reden. Ich hoffe, ihr, ähm, für euch ist das okay. Ich
1: glaube, das kennen wir alle oh. zur Genüge. Mhm. Irgendwelche Vorurteile, die wir da regelmäßig abkriegen. Ja, also, mich, mhm. mich würde mal ja.
0: total interessieren, ähm, Leute, wann seid ihr das letzte Mal im Motorrad gefahren? Es ist jetzt schon so kalt draußen, wir, wir ähm, haben tiefsten Winter, so. Und, ähm, Ola, du bist ja eine Winterfahrerin.
3: Ja, ich glaube, diese Sabrina treibt es tatsächlich noch ein bisschen mehr auf Aha. die Spitze. Ähm, aber ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin vor zwei Wochen das letzte Mal gefahren, wenn ich mich richtig erinnere. Und da waren wir sogar noch zelten. Auch da
0: noch, jetzt weil jetzt wir ein neues ja.
3: Zelt haben, das wir... Ja, wir konnten es ja im Mammutpark leider nicht ja. testen, weil es einen Tag zu spät ja. ankam. Aber jetzt konnten wir es testen. Ist ja gut. Krass,
0: ey. Oder da da guck mal, sind wir schon beim ersten Stereotype. Ähm, Frauen ist ja immer kalt, grundsätzlich, ne? Und äh, das kann ja bei dir gar nicht sein, oder?
3: Ja, es ist also am Motorrad sind halt Heizgriffe verbaut, die jetzt wieder gehen. Und Leckerstümpfe habe ich mir jetzt noch besorgt. Die sind auch ziemlich geil tatsächlich verbunden mhm. mit den Heizgriffen. Also kalte Finger gibt es mhm. nicht mehr. Und beim Zelten ja, ihren Daunenschlafsack hilft... Dicke Socken und eine Wärmflasche habe ich auch.
0: Du aber hast eine Wärmflasche. Die hast mit. eigentlich nicht
3: gebraucht. Das ist ja geil.
1: Ja. Ey, aber ganz ehrlich, eine Wärmflasche nimmt einfach keinen ja. Platz weg, wenn die leer
3: ist. Nee, das nimmt auch nicht mehr wie, richtig, so. wie, mehr, also das ist ja auch nicht
1: dicker wie ein Buch.
3: Achso, das heißt, das
0: heißt du machst, du kochst dann das Wasser ist. und machst es dann vor Ort. So. Ja, richtig. Ist ja, logisch. Ja. Genau. Und hast du da ein spezielles Equipment? Extra dicken Schlafsack? Für die Wärmflasche. Oder?
3: Achso, äh, ja, halt einen Daunenschlafsack. Und so ein Inlet aus, ähm, ich weiß gerade nicht, aus Baumwolle. Das Se glaube ich. Glaub ich,
1: meistens, oder?
3: Nee, das ist nicht aus Seide. Also ja, gibt's auch, aber das war mir ein bisschen zu teuer dann, weil das waren, glaube ich, 80 Euro. Und dann war es so, nee. Und ich habe jetzt halt aus Baumwolle ja. irgendwie eins, so ganz dünn ist das, aber das hat auch total. Ja, und dicke ähm, Socken. Schal, wenn man braucht, und eine Mütze, hilft schon auch. Und was habe ich noch? Ja, halt eine Matte,
0: die isoliert. Weißt was jetzt ganz viele ähm, denken? Warum macht man das überhaupt?
3: Oh, das ist mega geil. Also <lacht> dieses Aufwachen in der Früh und die Luft ist super klar und kalt. Ich finde das total angenehm. Also ich schlafe auch so immer mit offenem Fenster, einfach weil ich dieses stickige warme nicht mag. Also Heizung im Schlafzimmer ist ja, nicht ja, an, das, das sondern mir das auch Fenster so. ist offen, ja. ganzes Jahr
0: über. Krass, oh, ey. Karina hast du schon mal im Winter ist gezeltet? Echt,
2: nee, habe ich nicht. Absolut nicht. Nee. Und ich bin auch die totale Frostbeule. Also ich kann das Klischee <lacht> absolut bestätigen. <lacht> <lacht> mich mich friert es ungefähr immer. Also, ja. oder oder mir ist schnell zu heiß, also ich habe da echt eine sehr, sehr geringe Wohlfühltemperaturzone. Ein ähm, kleines Fenster, so. Ja, ja. aber ja. ich habe tatsächlich auch kein Equipment äh, dazu. Ich habe mir hier gerade fröhlich Notizen gemacht, was ich mir alles noch kaufen muss für alle weiteren äh, Abenteuer <lacht> mit Zelt, weil ähm, ich habe echt nur so einen Schlafsack, so also einen Sommerschlafsack eben und ähm, ich habe das in den letzten Jahren eigentlich nie wirklich gebraucht, aber... Mhm. Ich würde es gerne mal ausprobieren, weil tatsächlich schlafe ich auch ganz gerne, ähm, ja, wenn die Luft einfach so klar und kühl ist. Im Bett natürlich dann alles schön äh, warm eingekuschelt, aber wenn dann ja. das Fenster offen ist und die kühle, klare Luft kommt von draußen, das ist schon schön, Also das kann ich schon nachvollziehen. Ja, wenn,
0: wenn du jetzt so ähm, <lacht> dran denkst, wie das wohl wäre ne, im, beim Wintercamping und nehmen wir mal an, du hast schon auch so vernünftiges Equipment und so wie Ulla, ähm, was wäre denn der Moment, auf den du keinen Bock hättest? Geh das mal einmal im Kopf kurz durch. <lacht>
2: Die, diesen Schlafsack aufmachen und dann ähm, ja, rausgehen ja. morgens, weil mh, abends ist es ja nochmal was anderes, da ist, ist ja okay, man zieht sich dann irgendwie aus und ich habe auch gehört, man soll möglichst wenig Klamotten in diesem Schlafsack tragen, damit er halt auch ordentlich wärmt und die Funktion ordentlich erfüllt. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das bestätigen lässt, aber dann einfach morgens, wenn man so richtig durchgewärmt ist und eingemummelt und ähm, es ist muckelig und warm und dann muss man raus und sich die eiskalten Klamotten anziehen, die neben einem im Zelt liegen,
0: das stelle ich mir <lacht> schrecklich vor. Ey, meiner wäre auf jeden Fall, wenn ich nachts wach werde und auf Toilette mache. Oh, das ja, Vor Moment. allem, je länger du drüber nachdenkst, oh ja.
2: du denkst, also das ist auch andersrum. <lacht> immer wenn du
0: überlegst, so, okay, wie lange ist die Nacht noch? Vier Stunden. Hm, könnte gehen. <lacht> <lacht>
3: Ja, und ich habe, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört oder gelesen habe, ähm, je länger du darüber nachdenkst, desto schneller friert dich auch, weil du dann so viel Energie dafür verbrauchst, echt? dieses zu unterdrücken. Du musst auf die Toilette und ah. du willst ja eigentlich nicht raus, als wenn du jetzt einfach kurz rausgehst, <lacht> auf die Toilette gehst und gleich wieder in den warmen Schlafsack reingehst. Und es ist tatsächlich so.
0: Ey, es gibt ja so so Toiletten zu Mitnehmen. ne? Ich habe schon erst hab's überlegt, ob ich mir sowas nee. mal kaufe. Weil
3: <lacht> ich würde es mich echt nicht trauen, weil wenn das daneben geht, dann hast du es echt im Schlafsack <lacht> auf der Isomatte
1: und in deinen Klamotten. <lacht>
0: Ja, super. Ja, super, richtig. Also, Sabrina, wie ist es bei dir mit Wintercamping? Schon mal ausprobiert?
1: Äh, nee, tatsächlich bin ich ja nur durch Corona so zum Campen gekommen. Meine ersten Motorradreisen ja. waren ja noch mit Hotel und so richtig langweilig. Ähm, mhm. Mhm. Aber irgendwie das erste Mal campen und fand es gleich relativ geil. Ähm, Haben jetzt auch noch mal einen wärmeren Schlafsack gekauft, weil auch Mitte September in Schweden kann schon relativ kühl werden nachts.
0: Ja stimmt, du warst ja in Schweden campen. Genau.
1: Ähm, auch das erste Mal Wildcampen, was ja elendig gruselig ist, wenn du da so irgendwie 25 <lacht> Kilometer Schotterweg <lacht> entfernt bist von wirklicher Zivilisation und dann tropft nachts immer so ein Tropfen nach dem anderen aufs Zelt und denkst, da läuft jemand, da ist irgendjemand, War das geht nicht. Warte mal.
0: Der, der Fry ist mit seiner Lizzie ist der 25 Kilometer Schotter gefahren. Ja, ich bin Oder immer 15. ich, ich
1: habe immer mal wieder angehalten und habe immer geguckt, geht's noch? Ja, ja fahr. alles. Ja, gut. Ich habe ihn immer Ey. nur gesehen, wie er den, den, den Schlaglöchern ausgewichen ist.
0: Ey, das sind große Gefühle, das kann ich dir aber sagen. Ey, Als ich mit dem im Harz war und Schotter gefahren bin, da ist er nach 10 Metern hat er gesagt, Leute, das ist gar nichts für mich hier. Ciao.
1: Ey, der steht drauf. <lacht> der, der steht jetzt voll drauf.
0: Geil, ey. Ja, seitdem, seitdem wir ähm, Cross gefahren sind, seitdem. Seit dem Electric Ride Event,
2: wo er sich so ja. super gut durchgekämpft hat, ja. ja. Also ich, ich ja. darf
1: das vielleicht mal teasen, wir gehen jetzt bald Crosshelm shoppen für ihn. Nee. Tatsächlich, und Textilkombi will er mal gucken.
0: Ohne Fotos ist nichts passiert. Ich raste aus, ey, sorry. Du, das ist ja Wahnsinn, du hast den wirklich auf die, auf die äh, gute Seite der Macht gebracht, das ist ja...
1: Ja, Nichts geht über Leder. Ja, aber mit seiner, mit seiner also, Lederkombi halt irgendwie bei Wind und Wetter ist halt auch Kacke. Ne? Er zieht sich halt auch dann immer diese riesen, gefühlt wie Putzhandschuhe über die Handschuhe, dass er irgendwie <lacht> trockene Hände behält. So. Oh, die ja, hab ich auch. <lacht> und bei mir, ich habe halt einfach so einen Schrank, so eine Kommode, wo obendrauf einfach ein paar Handschuhe neben dem anderen liegt für jede Lebenslage so ein paar Handschuhe. Der Andreas ist da echt gut.
3: Ich
0: habe ja gesagt, ähm, ja wir hauen ein paar Stereotypen raus heute, über ähm, ständig kalt haben wir geredet. Ähm, ich habe auch einen Stereotype gefunden, als, als ich danach recherchiert habe und so und der ist ja Frauen sitzen hinten auf dem Motorrad und da habe ich gedacht, Leute, das ist aber schon, äh, der Spur ist ja schon so, so ein paar Montage alt oder so. Ähm, da würde mich aber mal interessieren, ich, ich kenne euch alle drei Jahre, ich weiß ja, dass ihr ähm, eine eigene Motorradbiografie schon habt, teilweise sogar schon relativ lang und so weiter und ähm, seid ihr mit sowas schon mal konfrontiert worden? Ist es irgendwie schon mal ein Thema gewesen? Ist das schon mal, musstet ihr euch da schon mal irgendwie ähm, zu äußern oder so? Oder?
1: Ich habe ja als Sozial angefangen tatsächlich. Oh. Also die Faszination für Motorräder war bei mir immer da. Aber angefangen hat es dann eben, als ich damals jemanden kennengelernt hatte, der Motorrad gefahren ist. Dann bin ich ein paar Mal mitgefahren und habe gesagt, es ist mir zu blöd, ich muss selber fahren. Aber angefangen hat es damit tatsächlich. Ja,
0: mit, hinten hin, mitfahren finde ich aber auch ganz ganz schlimm, ne? Ich finde auch schlimm, Menschen mitzunehmen.
1: Oh, nee, gar nicht. Ich will am Echt? Den. Ich finde das super. Mitfahren.
3: Also, ja, also vielleicht kommt es auch wirklich vom Fahrrad drauf an, aber beim Andreas hinten drauf, ich bin tatsächlich auch schon mal eingeschlafen. <lacht> 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 ähm, weil auf der GPZ, da sitzt man, also es ist ja so ein Sporttourer, da sitzt ja eher ein bisschen weiter nach vorne gebeugt und dann kannst du dich mit den Händen am Tank abstützen. Man wollte sich einfach am Rücken anlehnen und da bin ich tatsächlich auch einfach schon mal eingeschlafen, weil es einfach echt bequem ist. <lacht> so? Aber ich bin auch noch nie bei irgendjemand anders mitgefahren, deswegen ich, also ich kann jetzt so nachher Andreas sprechen, dass es da echt super drauf ist. Wie so baby ey, mit einem
0: Fell drin. <lacht> das ist, das ist, das ja, richtig. <lacht> Ich bin, ganz, nee. ich bin ganz fürchterlicher Mitfahrer, muss ich sagen. Und ähm, ich fahre auch sehr, sehr ungern zu zweit. Ich mag das gar nicht so gern. Ähm, Carina, wie ist es bei dir? Hast du schon mal Leute überhaupt mitgenommen? Du hast, also so ein, du hast früher ja immer nur so ein Sportmotorrad gefahren. Das geht gar nicht so einfach <lacht> da, oder? Ich, ich fahre die auch immer noch. Manchmal. Die fährt ja immer noch. Ne?
2: Ähm, also auf der habe ich, also auf meiner s 1000 r habe ich tatsächlich noch niemanden mitgenommen. Ähm, auf der Africa-Twin habe ich mal meine Schwester kurz mitgenommen und so ab und zu mal schon. Aber ich habe da immer wahnsinnigen Respekt davor. Einfach weil die Personen, die ich mitnehme, mir meistens, also eigentlich immer wichtig sind. Und da möchte ich natürlich keinen Scheiß machen. Und ähm, dann bin ich nochmal extra vorsichtig mit, mit Rangieren und mit langsam fahren. Also da bin ich einfach grundsätzlich sehr, sehr angespannt. Und ähm, selber mitfahren ist jetzt nicht so meins. Also früher habe ich das viel gemacht, auch auf Rollern zum Beispiel, ähm, als ich so 17, 18 war mit meinem damaligen Freund. Das war halt einfach oft auch zweckgebunden, dann hat man sich da drauf gesetzt, ist irgendwo hingefahren, das war okay. Und Aber das Thema zu zweit Motorradfahren, ich wäre jetzt auch keine klassische Sozia, also ich würde niemals irgendwie als Sozia mit dem Urlaub äh, dabei sein oder so. Also klar, wenn es jetzt irgendwie mal notwendig ist, ein Motorrad irgendwo abzuholen, dann fährt man ihm zu zweit auf einer Maschine hin und mit zwei Maschinen zurück oder so. Das ist, finde ich, keine Diskussion. Das ist aber dann zweckgebunden und man weiß, es hat ein definiertes Ende. genau. 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 Und äh, genau, aber an sich wird ja auch der Sozius immer als Sozia bezeichnet. Also es ist ja immer der Fahrer und die Sozia. Stimmt. Also das ist ja so im stimmt. allgemeinen Sprachgebrauch immer, immer ein weibliches Wort.
0: Stimmt, 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 stimmt. Und hinten drauf die Sozia. Genau. Ne? Hast du recht, ja. genau. Ja, aber … Ähm, die Zeiten sind doch nun schon lange, lange, lange vorbei, ne? Und ähm, wobei man sehr, sehr selten wirklich sieht. Also ich kann mich ja jetzt gar nicht dran erinnern, dass ich mal ein Mädel gesehen habe und die hat irgendwie ihre Typen mit hinten drauf mitgenommen. Da haben wir doch. Das, das, da denken. Na stop, da stoppt da doch das
1: beste Beispiel in der Bubble bei uns. Uh, Muriel ja. nimmt doch ihren Freund oder ihren Mann immer mit. Ach, stimmt. Stimmt. Die hat das doch Aber
0: gesehen habe ich es noch nicht. Ich würde so gerne mal sehen. Gut. Ich
1: finde das richtig cool. Ja, Andreas und ich tauschen
3: oft
2: auch. Also, dass halt dann der eine irgendwo hinfährt und der andere fährt dann zurück. Okay. Sind es dann auch so zweckgebundene Fahrten, wo er sagt, einer darf trinken, einer fährt hin? Oder was sind das für Ausflüge? Oder fahrt ihr wirklich Touren zu zweit?
3: Also, das ist selten, dass es dann ums Trinken geht, sondern einfach eher, weil. Warum sollen wir mit zwei Motorrädern fahren, wenn wir mit einem ist? Also seine Eltern wohnen Stückchen ja. außerhalb von Augsburg und dann ist halt so, ja, fahren wir zu zweit. Ja, fahren wir zu zweit. Also das ist eher dann so, warum sollen wir mit zwei fahren, wenn es auch eins reicht? Weil das ist nicht weit, das sind 20 mhm. Minuten oder ja 30 Minuten, je nachdem, wie man fährt. Und Aber was? Einmal waren wir auch selten schon zu zweit auf der Honda, als er die neue hatte zum Testen. Ja. Aber ja... Ich fahre schon lieber sehr. Ich wollte gerade sagen, weil das also, ist ja
0: wieder so eine Fahrt, die du gerade gesagt hast, ähm, um irgendwo hinzukommen, ne? So eine funktionale Fahrt oder so. Aber ja. so richtig Motorrad fahren, oh, ich finde, das macht grundsätzlich ja zu zweit nicht so Spaß. Ich weiß, andere sind ja ganz anders drauf, ich weiß, ne? Und wenn du ein großes Motorrad hast, so ein riesen GS hast oder so, dann ist das vielleicht auch ein bisschen easier, ne? Aber wenn du keine Ahnung, also gerade so eine Sportmotorrad oder sowas, da finde ich es richtig schwierig. Ich hatte ja früher mal so eine Ninja und wenn da jemand hinten drauf, da ist ja die ganze, mhm. ich konnte schon immer nicht verstehen, wieso sich einer da so viel Gepäck dran hängt, ne? weil die ganze ganze Ergonomie irgendwie im Eimer von dem, von dem Ding. ne? Und das, es gibt ja auch gute und schlechte Mitfahrer und Mitfahrerinnen. Also das Schlimmste, was passieren kann, sind ja die, die irgendwie die ganze Zeit Angst haben, sich so an dich ranklammern und dann mit dem Helm, also gegen, gegen Tonken so, Tonk, Tonk, mhm. jedes Mal, wenn du bremst, so, ne? Das <lacht> stimmt. <lacht> ja. Ähm, seid ihr gute Mitfahrerin? Wenn ihr mal mitgefahren seid?
1: Ich glaube schon. Nee.
0: Ja? Ich nee.
1: glaube schon. Ganz schrecklich. Nee. Ich will nee, aber warum? selber an den Lenker greifen. Ja. ja. Ich kann es aber auch im Auto nicht, ich bremse immer mit. Ja, Echt? Okay. Geht gar nicht.
0: Ja, Sabrina wäre schlecht Fahrlehrerin.
1: <lacht> Alle fallen durchgefahren. <lacht> ich sehe jede, jede, ja, jede Prüfung durchgefallen. Geht, nee, kann ich nicht.
2: Ja. Ich glaube, ich bin Denk, schon eine relativ gute Mitfahrerin, weil ja. äh, ich setze mich auch nicht bei jedem mit aufs Motorrad. Also ja. die Leute, bei denen ich mitfahre, suche ich mir ganz genau aus. Ja, und ja. denen vertraue ich aber dann auch.
0: Hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, so wie man sich, also ich glaube, richtig gute Mitfahrer, die spürst du halt gar nicht. Also die sind quasi nicht da. so Oder ganz bisschen nur. Und ja. äh, manche da, da hast du das Gefühl, ey die arbeiten gegen das Motorrad gegen so ne da, wenn du dich ein bisschen in eine Kurve legst versuchen sie oh Gott das ist aber schräg ey da muss ich aber die andere Richtung nehmen und so und dann kommst du ja voll voll so außer Disbalance und sowas ne
2: das habe ich als Kind gemacht so total ähm, unabsichtlich aber da bin ich mit meiner Mama dann mitgefahren und am Anfang durfte ich immer vorne mit drauf sitzen also zwischen ihr und dem Tank und dann wurde ich dafür zu groß und dann musste ich nach hinten Aha. Und da sieht man natürlich nichts, wenn man wesentlich kleiner ist als der Fahrer. Ja, und ja. dann in jeder Kurve habe ich mich gefreut, dass ich was sehen kann und habe mich genau in die andere Seite gelehnt. <lacht> <lacht> und nach dieser Fahrt stieg meine Mama dann ab und hat gemeint, so, Also, hat so, wir müssen das schon gleichzeitig machen, ansonsten kann ich nicht ja. Kurven fahren. Und dann haben wir das so gemacht, ich habe mich dann, dann damit abgefunden und dann ist es mir genauso gegangen wie dir, Ulla, ich bin eingeschlafen. Weil es stinklangweilig war und ab da durfte ich, durfte, durfte ich gar nicht mehr mitfahren, weil sie Angst hatte, dass ich runterfalle, wenn ich schlafe.
0: <lacht> Hätte ich auch, Hätte ich auch. Das glaube ja. ich. Ja. Ich, bin, ich bin früher ja bei meinem Dad auch vorne mitgefahren, genau wie du, Karina. Ne? Den, den Füßen der auf dem Boxer ja, und genau, genau, genau habe ich schon erzählt. Ne? Bei, einer, bei einer Honda Goldwing hatte ich auch ein Boxer. Und da musst ich die Füße drauf machen und später bei BMW dann. Mhm. Ähm, und die Hände immer so, ich weiß gar nicht, wo ich mich, ich glaube, ich habe mich vorne so an den ähm, Spiegeln oder so festgehalten. Es ist wahrscheinlich super gefährlich gewesen, keine Ahnung, ne? Aber es war natürlich für mich total toll. Direkt hinter der Scheibe war so ganz windstill, das weiß ich noch. War so, super easy. Ja? Ähm, ja. Frauen fahren ja auch immer sehr, sehr langsam Motorrad, ne? Ja, ich mein, absolut. ja
1: Also so über 20 kmh hinaus ich Panik. Jetzt <lacht> ja, kommt das Motorrad drauf an, aber generell,
0: ja. Ist das so ein Männerding, meint ihr, dass die sich das, ähm, dass die, weiß ich nicht, ist das so ein Ding irgendwie, damit, damit Männer das Gefühl haben, ähm, das ist so unser Ding auch? Also, dieses Ganze, das schwingt ja immer zwischen den Zeilen so mit: ähm, Motorradfahren ist eigentlich ein Männerding, ne? So, so wenn dann hinten, ne? Wenn dann die Sozia und so. Meint ihr, das ist so, um sich so ein bisschen zu schützen, also von vielen? Und ich kann euch nur sagen, da ich ja so am, am anderen Ende irgendwie äh, frühstücke, ich, das ist, es gibt schon noch viel, ne? Also, wenn du, wenn du so auf, auf irgendwelchen Events und Treffen bist und bist da unter Männern, da gibt es mindestens von zehn, zweien, die, die ab und zu mal so dumme Sprüche machen. Wisst ihr, was ich meine? So, die Frau sitzt zu Hause und, und das ist eher irgendwie ähm, hier so, so, weißt du, so, 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 so ein Jäger- und Sammler-Hobby und sowas.
2: Wahrscheinlich haben genau ja. diese Exemplare dann auch so eine Frau, die das so macht. Weil es auch eine gute Symbiose ergibt. Es gibt ja auch viele ja. Männer, da wird so eine Frau überhaupt nicht passen. Ja, aber ja. ja, natürlich kennt man solche Sprüche. Und ich muss sagen, ähm, ich fahre tatsächlich ähm, langsamer. Also die schnellsten Fahrer, die ich kenne, sind es sind nicht alle Männer schneller als ich, aber die schnellsten Fahrer, die ich kenne, sind tatsächlich Männer. Und mhm. ich für mich persönlich kann es damit begründen, weil ich, ich krieg es im Kopf nicht hin. Ich kann mhm. auf der Landstraße nicht einfach mein Hirn ausschalten und drauf losballern und dann ist halt eine Kurve und ich fahre 160 und es ist mir egal. Das mhm. kriege ich nicht hin. Und ähm, genau, deswegen fahre ich ja, gut, nie so absurd schnell auf der Landstraße. Ich weiß nicht, ob sowas jetzt auch damit gemeint ist. Bei vielen vielleicht schon, dass sie einfach mal ja. ballern können. Ja. Aber mir fällt es extrem ich schwer. Schau mal ballern.
0: Ja. so. <lacht> Ja, ich weiß nicht genau, ob, weißt du, ähm, da sind wir halt schnell an dem Punkt, wo man dann drüber reden muss, irgendwie, ob schnell alt auch gutes Motorradfahren ist. Das, das ist natürlich nicht so, das ist natürlich Quatsch, ne? ja. ähm, Ich habe das Gefühl, ähm, bei den Mädels, die ich kenne, die Motorrad fahren, dass die mehr Wert darauf legen, ähm, technisch gut zu werden. Und ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass Mädels dazu neigen, ähm, sich da auch irgendwie mehr Mühe zu geben. Während Männer eher sagen, ja, nee, ich bin, ich, ich bin ja schon voll der gute Motorradfahrer und so. Ich brauche kein Training machen oder sowas. Ne? Also das kriege ich relativ selten mit. Und, und bei beim Mädels, glaube ich, ist das Interesse auch einfach mehr da, zu sagen, ey, ich, ich, will, ich will wirklich sicher unterwegs sein, ich will gut Motorrad fahren. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Ding, sich das einge nicht eingestehen zu wollen und sowas. Keine Ahnung, mhm. Sabrina, wie ist, wie ist deine Erfahrung da? Also
1: ich glaube tatsächlich, dass auch viele Frauen ähm, so dieses Gefühl haben, sie müssen besser sein, weil sie müssen da noch was beweisen.
0: Ja, genau. Das ist genau, so ein das meine bisschen ich. das genau. ungute
1: Gefühl, was ich habe. Ja. Wobei ich ehrlich sagen muss, die oder der schnellste, die schnellste Motorradfahrerin, die ich kenne, ist tatsächlich weiblich. Ähm, ist aber auch eine Spanierin, die ist viel äh, Rundstrecke gefahren, also auch auf FEM-Ebene. Die war richtig gut unterwegs. Die habe ich mhm. kennengelernt auf einer R1200 RT. Ähm, hat aber eher so meine Statur, also so Mitte 1,60 und relativ schmal gebaut und die hat dieses Motorrad bewegt wie ein Fahrrad. Das war einfach faszinierend. <lacht> also richtig cool. Um, aber ja, ich glaube, es ist so dieses, ich muss ähm, das den anderen beweisen. Ja. Das wird halt Frauen auch oft eingeredet.
0: Ja, kennst du das, Ulla? Oder ist es äh, in, in dein Ja, ja.
3: Ich, also ich kenne relativ wenig so Motorradfahrer außerhalb hier unserer ja. Bubble. Es sind schon einige, aber das sind auch jetzt eigentlich keine Raser. Ja. Aber jetzt hier bei uns ist die B17 gleich, die geht dann nach Landsberg runter, die ist dann schnurgerade. Ähm, das verleitet ja ziemlich viele dazu da ziemlich schnell mal, also halt einfach das Gas aufzudrehen. Und da sind auch ganz häufig auch Jüngere dabei ja. mit ihren 125er, die einfach mal testen, sowas geht ja. irgendwie. Und das sind aber dann halt schon häufig Männer. Also es sind auch selten mal Frauen dabei, aber die sind eher dann in so, ich sag mal, in den ähm, senioren Tourengruppen mit ihren GS dabei. Ja. <lacht> ähm, und wenig von den Jungen. Also Ja. Ich weiß nicht, ob das da gerade so ist mit den Jungs, dass die sich da jetzt austesten wollen und einfach mal zeigen, wie cool sie denn sind, wie schnell sie fahren können und noch schneller als der Kumpel. Und bei den Frauen ist es vielleicht eher so: ja, schnell fahren ist cool, mhm. aber halt auch sicher. Also, so geht es mir halt auch. Also, ich fahre auch gerne mal schnell, ich fahre auch mit der GBZ. Das ist mir auch letztens passiert, ich habe Musik gehört beim mhm. Fahren und war dann irgendwie mit 140 auf der Landstraße mhm. unterwegs und habe es halt nicht gemerkt. Mhm. Ähm, das kommt schon auch mal vor, aber generell bin ich jemand, der eher langsam fährt, weil ich mir auch die Gegend noch anschauen möchte mhm. und auch wenn ich jetzt mit meiner Schwester, war ich zweimal unterwegs und die ist auch eher die Trödeltante, sage ich mal, die hat auch eher 80 als 100 fährt auf der Landstraße. Also
0: die, ähm, die Statistik ist tatsächlich auch, ähm, die bestätigt das auch. Also wenn man zum Beispiel, wenn man mal die Anteile von Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern ähm, balanciert, ja, also zum Beispiel sagt pro 100 und nicht irgendwie ähm, auf, auf, die, auf die Gesamtzahl der Motorradfahrer, ähm, dann haben Männer wesentlich mehr Unfälle als Frauen. Ne? Und äh, ich, also wenn ich 100, 100 Männer oder 100 Frauen nehme, die Motorrad fahren, Und ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt. Ne? Mhm. Dass ich, ich glaube, dass ähm, viele Männer eher dazu neigen, ähm, auch Blödsinn zu machen. Das war richtig <lacht> Blödsinn,
2: so, ne? Sprichst du da aus Erfahrung?
3: Ist Es nicht auch so, dass die ich Frauen im so, gleichen Alter ja auch
0: Sorry, Sorry oder
3: ja, ist es nicht auch so, dass die Frauen mit gleichem Alter eigentlich auch reifer sind als die Männer oh, und dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Frauen da einfach <lacht> schon also einen Schritt weiter einfach ja, sind im Prinzip und halt nicht mehr an dieses, oh, ich muss jetzt heizen und cool sein denken, mhm. sondern eher an dieses, hm, das ist schon cool, aber dann bitte mit Sicherheit.
0: Wobei man also sich schnell vertun kann, wie viele ältere auch Herren noch ziemlich unvernünftig unterwegs sind. Ne? Also ich meine jetzt, jetzt gar nicht mich. Bei
3: manchen deckt sich das halt nicht raus. Nee, ähm,
0: <lacht> Ich meine wirklich diese richtig Bekloppten, die im, im Straßenverkehr, ähm, so wie ihr eben auch gesagt hat, eben viel zu schnell und vor allem was Überholmanöver angeht und sowas. Ne? Und ich glaube, dass Frauen da anders oh ja. sind. Und das, das tut, glaube ich, und da, da, ähm will ich auch hin plädieren, Ich glaube, das tut einer Gruppe auch gut, wenn du mit mehreren Leuten Motorrad fährst, wenn die gemischt ist. Ich glaube, das ist eine gute gute Geschichte. Sowieso gemischte Charaktere, weil wenn du nur mit so Heizerboys unterwegs bist, ne? Der Johnny hat mir mal erzählt, dass er, dass das bei ihm das früher so war, also eine Gruppe hat, mit der er immer gefahren ist und weißt du, die waren dann alle so so super Proli unterwegs und und haben dumme Sprüche gemacht, wer denn am langsamsten war nachher so beim beim Kaffee trinken hinterher und so. Und ähm, das ist, glaube ich, immer eine sehr, sehr ungünstige Geschichte, ne? Wenn sich das so, wenn es so eine Dynamik kriegt und so weiter. Und ich glaube, jetzt unabhängig davon, ob es jetzt ein Mädel ist oder nicht, aber dass man das so ein bisschen mischt, ist, glaube ich, da tut man sich und seinem Leben eine, was sehr, sehr Gutes. Ne? Und das, klar, die Motorradwahl ist auch wichtig. Also wenn, äh, Oder, wenn du jetzt mit deiner XT zum Beispiel fährst, naja, ne, die, ähm, die kann auch schnell fahren, schon. Aber es ist jetzt kein Rennhobel, würde ich mal sagen. Nein,
3: die kann nicht schnell fahren. <lacht> <lacht> die kann 100, so, die ja. kann auch 120, wenn es weg abgeht. <lacht> das ist, dafür habe ich ja die Grenze ja, 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 theoretisch. Karina, so äh, mich würde mal interessieren, ja.
0: ähm, wir haben glaube ich schon mal drüber gequatscht, ne? aber mit deiner, mit deiner S1000 so, ne? ähm, Gucken da manchmal Leute komisch, also insbesondere Typen so, gucken die manchmal komisch, wenn du den Helm absetzt, so. man, du fährst ja oft mit Zopf so, dann sieht man das schon, ne? hast du mir erzählt.
2: Ja, das stimmt, also wenn der Zopf äh, quasi unterm Helm rausguckt, dann würde ich nicht sagen komisch, aber ich habe auch schon ja. den ein oder anderen Fan gefunden. Also gerade so durch die Stadt, wenn man dann an der Ampel steht oder so, ist mir auch schon passiert, dass ich da an der Ampel stand und gewartet habe und neben mir war halt ein, so, ein, so ein Bus, irgendwie so Transporterbus eben äh, mit drei oder vier Jungs und die haben alle aus dem Fenster gewunken und Daumen nach oben gezeigt und haben sich total gefreut. Ja. Und ähm, mir ist es aber tatsächlich auch mal passiert, da bin ich mit Textilkombi gefahren und da hatte ich den Zopf dann in der Jacke und... Ähm, das war ganz lustig am Rossfeld, Rossfeld Panoramastraße ist Richtung ja. Richtung Chiemgau, eine total schöne Bergstraße und da bin ich halt ein paar Mal hoch und runter gefahren und ja. habe dann jemand mit einer Horex vor mir gehabt, dieses äh, Sechszylinder Motorrad. Und nice. ähm, richtig coole Maschine, cooler Typ auch und der ist da gefahren dachte mir, ich fahre dem jetzt mal ein bisschen hinterher und guck mir ein bisschen so seine Linie ab und schau mal an, wie der das so macht und der hat es dann gesehen und ist immer ein bisschen langsamer gewesen, hat auf mich gewartet und dann sind wir wieder ein paar Kurven und oben am Berg ist in ihm wirklich alle Gesichtszüge entgleist, als ich den Helm abgenommen habe, weil er dachte wirklich, es ist ein Mann auf dem Motorrad.
0: <lacht> Und dann. Ja, aber voll, voll schlimm eigentlich so, ne? Dass man dann davon aus, ah, ja, der fährt ja ganz schön gut, ey, das muss ja ein cooler Typ so sein, ne? Also da ist schon noch einiges an, an, an Vorteilen unterwegs, auf jeden Fall. Ja,
1: aber man, werdet ihr auch manchmal blöd angesprochen, so nach dem Motto, ähm, ja, ein Mädel gehört doch nicht auf so ein großes Motorrad oder sowas?
2: Tatsächlich ist mir das noch nie passiert. Also das waren dann eher Kommentare wie. Respekt, dass du so ein großes Motorrad fährst oder die hat ja ganz schön viel Leistung. Also jetzt nicht so kommst du überhaupt damit klar von oben herab, sondern Respekt, dass du eine Maschine mit so viel Leistung oder so eine große Maschine fährst. Also es waren nie abwertende Kommentare. Zumindest kann ich mich an die, glaube ich, nicht mehr erinnern, weil ich sie vielleicht ausgeblendet habe.
1: <lacht> also vielleicht ist das dann echt abhängig von der Körpergröße, weil ich habe halt sowas echt alle paar Wochen. Ehrlich? Ja, ständig. Also ich fahre okay. hier auch relativ oft zu, zu Kadibreu, zu, zu, dem, zu dem hiesigen Motorradtreff. Oder irgendwann dieses Jahr bin ich mal zum Arzt gefahren, habe mein mein Motorrad abgestellt, auch eine CBR, war halt nur eine 600er. Ähm, und kommt ein älterer Herr her, äh, ja also er findet ja eine Frau gehört nicht auf so ein großes Motorrad. Ja warum denn? Ja bei uns gab es das damals nicht. Ich meine ja damals mussten durften Frauen aber auch noch nicht arbeiten und durften nicht wählen gehen. Also wir haben uns ja da zum Glück ein bisschen weiterentwickelt und habe mich dann mit dem ewig unterhalten und irgendwann habe ich gemeint, ja eigentlich ist es schon toll, wenn man das so machen kann. Ja genau. Aber man muss sich halt mit den Leuten unterhalten, aber so von Grund auf bekomme ich da tatsächlich oft irgendwelche blöden Sprüche zu hören.
0: Ja krass, aber ja. es ist ein es ist ein alte, alte typen Phänomen. Also das sind tatsächlich, das raus? also
1: entweder die ganz alten habe ich das Gefühl oder diese ganz jungen, aber so alle so, in, die jetzt in ihren 30ern, 40ern sind, habe ich das Gefühl, sind da relativ offen. Die ganz Jungen ja, meinen da ja. irgendwie nochmal, dass sie im Testosterontrieb irgendwie den großen Macker raushängen lassen müssen, weil ich mir halt denke, oh, Junge, <lacht> lass die mal Haare am Sack wachsen, Entschuldigung, aber.
0: <lacht> <lacht> Endlich sind wir an dem Punkt, ey, wo ich hin wollte heute. Ist, <lacht> ist doch mal, halt also <lacht> ja, ja. ja, es ist halt. Ja, ja. ich kann da gleich mal anschließen mit meinem nächsten äh, Stereotyp, ja, Frauenmotorrad, Frauenmotorrad. Warum fährst denn du keine Virago?
1: <lacht> weil das ein Frauenmotorrad ist. <lacht> ja,
0: ja. ja, das ist halt auch so ein Ding, ne? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich, find, ich kann mir kaum was Cooleres vorstellen als, eine, als ein cooles Mädel mit einem noch cooleren Motorrad. Ähm, ich, also, für, so, meine Traumfrau, ja, würde ja eine Ducati fahren. Weil ich finde das irgendwie, ich finde, also, italienische Maschine und, und coole, cooles Mädel, also, besser geht's eigentlich gar nicht. Das ist so. Und wenn die dann noch gut Motorrad fahren kann, boah. <lacht> ja. Ähm, Ulla, gibt es jetzt, jetzt auch kein Mädels Motorrad?
3: Naja, doch, die ist rot. Die schaut schon mal ist <lacht> ist Rot, rot das ist weiblich. Doch, ich finde die ist schon so ein bisschen... Ja gut, mit dem Sporttour ist schon sportlich, ja. aber ich finde, es ist, ist jetzt nicht das typische Männermotorrad, Es braucht kein typisches weibliches Motorrad. Also vielleicht ist es so ein ja. neutrales, das beide fahren können. Ja,
0: ja. Ja, ich würde da, aber ich finde ganz ehrlich, man, man sollte davon komplett abrücken, ich halte das für völlig Quatsch, wobei ähm, die, es ist, also was ich schon oft mitbekommen habe, ist, ähm, ich war mit meiner, äh, meinen Eltern im Urlaub und meine Mutter, als wurde eine sehr gute Motorradfahrerin und die wollten sich dann Mopeds da ausleihen und ähm, die wollten der partout kein normales Motorrad geben, ne, die wollten immer so einen 125er geben und sowas, man und ist das ja, nee, ich fahre zu Hause auch eine, eine, eine Tausender Maschine und so, ich kann das schon, ne, ist, ist schon ist schon cool so, ne, ähm, nee, das konnten die überhaupt gar nicht glauben, ne, und ähm, Aber wenn du dir mal anguckst dafür, ähm, wie, wie Männer manchmal auch so Komplexe haben, ne was für Leute, was für kleine Männer auch manchmal große geessen oder sonst was fahren oder Multistrada oder sowas, ne so Gaston Rayet mäßig und da ähm, schon mal so anfangen müssen zu fahren und dann so beim Fahren aufsteigen müssen und sowas, das ist halt, ja weiß ich auch nicht, ey, also mit Geschlecht hat das natürlich überhaupt gar nichts zu tun, ne aber klar, die Leute gucken schon so ein bisschen, und ähm, ich kenne es auch aus dem Enduro-Bereich, gerade so aus dem Cross-Bereich und sowas, ey, das ist halt schon eher die Ausnahme, da sind viel, viel mehr Jungs da unterwegs, das ist immer so ein bisschen ein Highlight und so, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fand das schon immer sau cool. ich fand das wirklich immer sau cool, ähm, gerade weil das ja auch, da stecken ja in der Regel auch Charaktere hinter, das hören wir jetzt ja auch gerade hier so, die sagen, ey, mir macht das einfach Spaß. Das ist doch egal. Ne? und ja. Das finde ich äh, bock sympathisch irgendwie an der Stelle. Aber, aber ähm, ich habe mir das schon gedacht, ne? dass man da ähm, als Mädel halt nicht, nicht drum rumkommt, da irgendwo mal blöde Blicke zu kriegen oder sowas. Ne? Vielleicht auch, Karin ähm, hat eben gesagt, wenn sie alleine unterwegs ist in der City, ne? das ist vielleicht auch so, so ein Thema.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Also ich muss auch sagen, in meinem Freundeskreis fährt äh, keine Frau Motorrad. Also mhm. ich kenne ein paar Kolleginnen oder so, aber mit denen bin ich selber auch noch nie gefahren. Also ich bin tatsächlich auch selber immer in Männergruppen unterwegs. Oft mhm. auch mit mhm. ähm, also jetzt, wie gesagt, im Freundeskreis oft auch mit mit zehn Leuten und dann bin ich die einzige Frau ähm, und dann fällt es natürlich auch nochmal auf. Wobei, was ich dazu noch sagen wollte zum Thema gemischte Gruppen, ähm, ist auch mal ganz spannend, weil sobald eben eine Frau dabei ist, dann passen die Männer ja immer eher so ein bisschen auf. Dann ähm, sind einige, ja. also fahren ein paar vor, dann ist man meistens als Frau so ein bisschen in der Mitte, es ist, ähm, ich durfte noch nie letztes Motorrad sein in so einer großen Gruppe, ich meine, <lacht> ich hab's ja auch gesagt, <lacht> komm, fahrt ihr einfach, ihr seid eh ein bisschen schneller, ich bin dann gleich hinter euch, aber dann habe ich keinen Stress, aber das wollten die dann meistens auch nicht und es gehört dazu, nein und eh, wenn du gerade ein bisschen langsamer bist, dann sollte noch jemand hinter dir sein, einfach um zu gucken, falls dir was passiert oder so und da ist dann gleich so dieses ähm, Beschützer-Thema dabei und es ist jetzt Früher mhm. hätte mich das wahrscheinlich ein bisschen mehr gestört. Inzwischen denke ich mir auch, ist ja irgendwie auch ganz süß. Und dann fahre ich da auch gerne in der Mitte. <lacht> ähm, Wenn Er hat ja. sich ja ausgesucht, hinter mir zu fahren, dann muss er halt auch mit meiner Geschwindigkeit klarkommen. Ähm, ja. Aber das ist halt dann auch gleich wieder so der, der Fokus ein bisschen anders. Dann konzentrieren sich ja. die Männer, glaube ich, nicht so direkt auf sich gegenseitig, sondern dann wird auch immer geguckt, ja, wie geht's ihr denn? Alles fein. Und dann... Ähm, Fährt da ja. die Stimmung gleich wieder ein bisschen runter.
0: Finde ich, find ich, find ich ja ganz, ganz schön, wie du damit umgehst. Ja, ist ja ganz süß. <lacht> ich ich finde es schon süß. Sollen sie doch machen, <lacht> wenn ihnen das was geht, sollen sie es doch machen und so. Ja. Ich weiß nicht, ja.
2: ähm, Sabrina und Ulla, kennt ihr das auch so? Oder wie fühlt ihr euch, wenn so solche Situationen auf euch zukommen, dass euch die Männer sagen, ja, ihr sollt nicht hinten, hinten fahren oder lieber so und so? Also bei meiner allerersten
3: Motorradausfahrt, wo ich die XT praktisch neu hatte, die 250er, bin ich mit dem Andreas und mit einem anderen Kumpel gefahren, die definitiv schnellere Motorräder hatten. Und die haben mich dann von sich aus gesagt, nee, du fährst nicht hinten, wir nehmen dich in die Mitte, weil dann wissen wir, wo du bist und dann können wir da gucken, dass du mhm. hinterher kommst. Und das fand ich echt cool, weil die haben sich an mein Tempo angepasst und das war echt super, da hatte ich auch ein bisschen Schiss vorher weil meine Schwester ein halbes Jahr vorher auch mit einer Jungsgruppe unterwegs war, die aber alle Heizer waren und die hatte dann Unfall, weil sie sich da halt hetzen lassen und dann unaufmerksam wurde, müde war und die hat dann vom Motorrad gekaut. das Also da hatte ich dann wahrscheinlich auch echt Glück mit der Gruppe, aber das war echt angenehm. Und jetzt ist es so, wenn wir fahren, wenn wir jetzt noch mit Andreas und die Schwester mit dabei, dann nehmen wir die in die Mitte einfach rein und das ist einfach schon so, der Schwächste kommt in die Mitte, ob ich das bin, ob das jemand anders ist. Das Langsamste praktisch der darf mit dir fahren, dass der praktisch nicht verloren geht und nicht mhm. hinterherhetzen Ich kann muss. dazu
1: halt echt oh. wenig sagen. Ich bin überhaupt keine Gruppenfahrerin. Also ich fahre gerne mal ja. mit, mit irgendwie meinem, meinem Partner oder sowas. Das finde ich ganz okay. Oder auch mal noch mit einer anderen Person. Oder dann halt mal für so Events wie den Fellows Ride. Ähm, da fahre ich gerne mal ja. in der Gruppe. Aber ansonsten bin ich, also ich bin echt so, so eine Fahrerin, ich bin sehr, sehr gerne auch allein unterwegs. Da kann ich meinen Stiefel mhm. fahren, da kann ich Pause machen, wann ich Bock habe oder wo ich Bock habe. Das ist dann, deswegen kann ich da eigentlich echt. Wobei man ja sagt in der Gruppe, dass die langsamen eher nach vorne sollen.
0: Mhm. Ja, wenn ich verliert so, ne? Ja, ja weil vorne die
1: Geschwindigkeiten ja, einfach niedriger sind. Genau, die, ja, genau, die, 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 die Nachfahren ja. müssen ja immer wieder aufholen, wenn sich die Gruppe irgendwie ähm, ja, ein bisschen ein ja, bisschen abgeschlagen hat.
0: Ja. ja, ja, das kenne ich auch. Gerade in großen Gruppen, wenn da musst du manchmal, da kannst du dich manchmal an die Limits kaum halten, so, ne? Mhm. Weil du dann kommst du überhaupt nicht hinterher. Das ist ja so ein Phänomen, weiß nicht, wo mir das zusammenhängt. Das hast du ja auch, wenn du mit Menschengruppen einfach zu Fuß gehst und so, ne? Vorne musst du immer sehr langsam gehen, und hinten musst du eigentlich immer rennen, die ganze Zeit, damit du daher mhm. kommst. Ja, das stimmt. Ja, ganz <lacht> gefahren. Ähm, wir müssen über Klamottis reden. Unbedingt. Ganz wichtig, weil ähm, das ist ja ein Riesenthema so dem ich mich jetzt auch so ein bisschen verschrieben habe. Und ich fand das so spannend. Sabrina hat ja einen Beitrag geschickt, als wir über Events gesprochen haben, im ersten Teil zum waa Da ging es ja auch primär, glaube ich, um Klamotten, Sabrina, oder? Habe ich das falsch verstanden? Doch, ja, ne? es auch. Ging, es, es
1: ging schon allgemein mal Richtung Industrie. So, hallo, wir sind Frauen, wir brauchen auch was. Aber Klamotten ist natürlich da das größte Thema. Ich meine, Motorräder genau. finden wir alle, die wir fahren können. Vielleicht nicht immer unbedingt das, was wir gerade suchen. Aber Klamotten ist halt echt ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also gerade wenn man, so wie ich, noch relativ kleine Größen braucht, dann ja. Klamotten zu finden, ähm, die vielleicht auch ähm, <lacht> wirklich ganz jahrestourentauglich sind, ist nahezu unmöglich. Also ich bin da gerade, meine beste Freundin arbeitet in der ähm, Motorradbekleidungsbranche, also die, die verkauft da und berät. Ähm, zu der hattest du ja kürzlich auch mal Kontakt, habe ich mitbekommen. <lacht> ähm. Und die sucht auch verzweifelt für mich eine Kombi, aber entweder sind sie zu groß oder sie entsprechen einfach nicht meinen Anforderungen.
0: Und, und oder sie sind rosa.
1: Dann entsprechen sie nicht meinen Anforderungen.
0: Das, <lacht> das denken ja auch immer so viele. Ey. Ja, wie das ich, die müssen natürlich auch so entsprechend, müssen sie lila sein oder rosa oder lila, so. Lila. Ne? Ja rosa Blumenmuster ja, so. und ja. so weiter ja. und so Ich
1: habe ich hab <lacht> das Glück, dass ich wenigstens eine, eine relativ große Helmgröße habe und dadurch um diese rosa XS-Helme drumherum komme. <lacht>
0: Ah, das ist oh halt meine. auch <lacht> Sabrina so mit so mit einem so, so Patrol drauf. <lacht> <lacht> oh süß. <lacht> um, oh Mann. Ja, das ist ein Riesenthema. Und ich finde, da müssen viele ran. Also, gerade was so Schnitte angeht und so, ich hatte ja auch schon mal erzählt, dass, ähm, dass ich das in allen möglichen Bereichen halt krass finde, die so irgendwie so Männer dominiert sind, dass sich da manche überhaupt keine Gedanken machen. Zum Beispiel halt auch so Sportkleidung und sowas. Ne? Da Gott sei Dank hat sich da viel getan in den letzten Jahren, aber ich erinnere mich noch dran, dass. Ich, unsere Fußball-Damen-Nationalmannschaft da mit so Säcken irgendwie antreten musste. Und die waren halt viel erfolgreicher als die Männer so. ne Hatten mhm. irgendwie so den fünften Titel in Folge und ähm, kriegten keine normalen, keine Trikots mal für sie geschneidert. Ne? Und äh, beim Motorradfahren habe ich auch oft das Gefühl, und 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 wenn, dann ist es halt so super feminin, äh, in Anführungsstrichen jetzt. ne Also so halt so auf rosa gemacht und sowas. Und ähm, das nervt schon ab. ne Aber ich glaube, es gibt ein paar Hersteller, die machen was, oder? Ähm, Carina, wie ist es bei dir denn? Du hast ja auch, nee, du hast ja so richtig so maßgeschneidertes Ding auch, ne? Ja,
2: genau. Ich habe meine Lederkombi, ist eine äh, Made to Measure, also Maß mhm. maßangepasst, ähm, aus dem Grund, weil ich einfach auch kaum die Möglichkeit habe, irgendwie eine ordentliche Kombi, die meinen Anforderungen entspricht, zu finden. Ja. Bei mir geht es allerdings in die andere Richtung. Ich bin recht groß, ich habe lange Beine groß, ja, und ich habe halt auch eine Figur, äh, dass meine Hosen und meine Jackengröße sich um ca zwei Kleidergrößen unterscheiden. Und ah, okay. das findet man von der Stange einfach nicht, gerade im Bereich Lederkombi. Und yeah. ich tue mir schon schwer, Also ich habe eine Textilkombi, die ist in äh, Hosenlänge 34. Das geht gerade noch so. Ich finde die einen Ticken zu kurz, aber es kann ich akzeptieren, weil die passt mir halbwegs gut. Und ähm, also so 100 Prozent ist es nicht, aber so, ich würde sagen 90 Prozent, damit kann ich absolut leben. Aber es ist halt echt schwierig, diese Vielfalt an Formen ähm, und Farben, die Frauen halt brauchen, irgendwo vertreten zu finden. Also zum einen eben die Schnitte, weil ich habe da letztens auch mit Chris drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, dass Frauenkörper einfach wesentlich ähm, verschiedener und vielfältiger sind in ihren Ausprägungen, um es jetzt mal so zu sagen. Also bei Männern habe ich so den Eindruck, es gibt so ein paar Abwandlungen, die kann man gut mit ähm, Untersetzten oder Langgrößen kompensieren. Aber ansonsten ist da irgendwie alles so ein bisschen abgedeckt. Ich weiß, es gibt auch Männer, die Probleme haben, Klamotten zu finden, ähm, aber ich glaube, bei Frauen ist es viel ja. extremer. Mhm. Weil da sind breite Schultern, schmale Schultern, große Brüste, kleine Brüste, große Hintern und so mhm. weiter und dann lang und groß und klein mhm. und ähm, also da, da spielt so viel zusammen und dann gibt es einfach diese Größen nicht. Und bei mir ist halt gerade das Thema Langgrößen für die Lederkombi, mhm. ich habe einfach nichts gefunden, das sowohl von der Länge als auch von der von der ähm, Konstellation Jacke zu Hose gepasst hat. Und deswegen ja. habe ich echt lang gespart und richtig viel Geld in die Hand genommen und mir diese Lederkombi anpassen lassen. Und, ja,
0: wohl traurig eigentlich so, ne? muss man sagen. Du
2: musst halt, wenn das du nicht so. der Norm sprichst, extrem viel Geld ausgeben.
0: Wie ist es bei euch so, oder? Klamotis und so, hast du dann Probleme gehabt? Oder hast du gesagt?
3: Also die Lederkombi ging tatsächlich ziemlich gut, erstaunlicherweise. Mhm. Aber da auch nur, weil ähm, ich halt Jacke und Hose praktisch einzeln kaufen konnte. Und bei mir ist auch die Hose, ich glaube, zwei Nummern kleiner als die Jacke, weil ich relativ breite Schultern habe durchs Schwimmen. Und bei der äh, Textilkombi ist es das Gleiche. Ich habe die Jacke im Prinzip eigentlich viel zu groß. Die schlappert um den Bauch rum halt überall, trotz auf Ängste. Also da sind schon so Gurte an der Seite, aber <lacht> auch auf dem Ängsten, es reicht halt einfach nicht und dafür ist er an den Armen eigentlich schon fast wieder zu weit also wenn ich da ähm, die, dieses Regeninnert reinmache dann sitzen die Protektoren noch ordentlich aber ohne dieses Regeninnen sind die eigentlich fast zu locker ich glaube für einen ordentlichen Sturz dass es das dann alles auch sitzt ja bleibt. und dann
0: dann, haben wir, dann geht's halt nicht mehr nur um Style ne sondern mhm. wirklich darum dass die Funktion der Funktionskleidung halt gar nicht mehr ihren Zweck so richtig erfüllt ne was total banal ist an der Stelle ja, ja. stimmt
3: also, Leder, Leder passt echt super, deswegen ich, also ich liebe meine Lederkombi, im Sommer fahre ich eigentlich nur mit, ja. ja, da hängt die Textil so ein bisschen zum Verstauben im Eck. Aber im Winter ist halt, ja, brauchst du eigentlich, mhm. ja, der Textil ist mit der Leder ein bisschen zu kalt sonst. Und da ist, ja, die Hose passt super und die Jacke, ach, keine Ahnung, ich bin schon wieder auf der Suche nach einer neuen, weil es mich irgendwie nervt, <lacht> dass das einfach
0: flattert und, ach, ach, ja. Das hast du mir sogar schon mal erzählt, so, dass du da mega unzufrieden mit bist, so.
3: <lacht> ja, also optisch ist ja, also ich sag mal neutral mit ähm, Schwarz neon und so, halt ne? so neongelben ja, Streifen ja, ja. genau an der Seite. Für Sichtbarkeit braucht man ja, ja auch. Ja. Ja. Aber die ist einfach, ich weiß nicht, ich fühle mich da einfach wie so ein Sack. Der schaut einfach so unförmig aus. Und Andreas und in seiner Motorkombi, der schaut einfach gut aus, weil es einfach sitzt. Und bei mir die
1: Jacke, ey, <lacht> können
3: wir auch einen Kartoffelsack mit Protektoren drüber ja, aber ey. ganz ehrlich,
1: ganz genau. Ich, so. also, ich habe eine Büse-Kombi jetzt gefunden, zum Glück, die relativ gut passt, ist aber leider halt auch nicht genau das, was ich gerne hätte. Aber hm. ich schaue halt einfach aus, als hätte ich mich in einen Kartoffelsack gekleidet. Und das ist halt auch irgendwie. Ja, wenn wir haben ja fast ja, die gleiche genau. ne? <lacht> Und ich wäre ja auch bereit, ja. richtig Geld zu lassen. Also ich würde mir zum Beispiel gern von Held eine Textilkombi kaufen. Mhm. wo allein die Jacke 800 Euro kostet, aber die gibt es halt mhm. erst irgendwie ab Größe 36
2: mhm. und da gehen mir allein die, die Ärmel bis zu den Fingerspitzen.
0: Ja, das nervt.
2: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir äh, schlägt es schon so aufs Gemüt und dann auch auf meine Tagesform, was den Fokus aufs Motorradfahren betrifft, wenn die Jacke halt nicht ordentlich sitzt und ich weiß, hier flattert es, da kneift es, da sitzt der Protektor nicht ordentlich und dann kann ich automatisch nicht so gut und entspannt fahren, äh, wie wenn ich jetzt meine Lederkombi anhabe, wo ich weiß, da sitzt alles, wo es hingehört und ich kann mich nur aufs Motorrad fokussieren.
3: Ja, also die Textil, die zwickt ja nicht oder so, sondern es ist einfach ist einfach im Prinzip hauptsächlich eine optische Sache. Und jetzt im Sommer, wenn halt wirklich, ich sag mal, alles draußen ist, was irgendwie winddicht oder regendicht macht, dann merke ich schon, dass sie im Prinzip ein bisschen zu groß ist. Aber auf der anderen Seite, dann lüftet es halt auch ordentlich. Das heißt, das, das wiegt sich so ein bisschen aus dann. Aber klar, mit, ob dann da die Protektoren noch alle sitzen bleiben, sollte ich wirklich hinfallen, weiß ich nicht. Zumindest nicht die an den Ellenbogen. Wie, wie wichtig also, ist
0: euch denn Style? So. Wie, wie, wie krass seid ihr Fashion-Victims?
3: Eigentlich nicht, aber auf dem Motorrad will man halt leider schon geil aussehen, oder? Ich meine, wenn man schon fährt, dann halt auch gut aussieht.
0: Kann ja, ja. Also, gerade Meinung 10 von 10 gezeigt. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich finde es auch und ich finde, da kann man auch ruhig drüber reden. Ich finde, es ist auch so. ne? Also wenn ich jetzt irgendwie durch den Regen fahre irgendwo, ähm, bin ich froh, wenn ich trocken bin. Das ist mir alles egal, wie ich, wie das aussieht, ist mir völlig egal. Aber im Großen und Ganzen ist mir das nicht egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich ja auch gerade, wenn man unterwegs ist, also man man behält die Klamotten ja auch in der Regel an der Destination an erstmal und so, ne? wenn man irgendwo hinfährt und sowas. Und ich finde nicht, dass man unbedingt da, dass man da sagen muss, ey, laufe ich halt wie ein Sack rum. Nee, ist halt echt ein bisschen doof. Ja, ja. ganz
3: genau. Weil du machst ja dann doch irgendwie noch irgendwie Fotos genau. oder sowas, weil du fährst irgendwo hin an einen tollen Ort, dann machst du Fotos mit deinem Motorrad und denkst dir dann halt so, hm, supi, ich schaue ungefähr 30 Kilo schwerer
1: aus. Also habe ich ja auch kein Wort drauf. Ich auch wie so ein wandelnder so Kubikmeter bin ich irgendwie, wenn ich in meinem Motorradklamotten bin. Das ist echt grauenhaft. Mit rosa Querstreifen dann
2: wahrscheinlich. Nein, das, das habe ich zum Glück nicht. Das
1: war auch das Einzige.
0: Aber Liebe Industrie,
2: ist das ist da das los? nächste. Girly-Farben. Ich müsste jetzt unbedingt nochmal explizit drauf eingeben, gehen, weil feminin ja. ist nicht gleich girly. Und das ist halt wirklich ja, 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 so, ja. keine Ahnung, ja, mit 16 fand ich das auch toll mit so Schnörkelmustern und in Rot und Weiß und alles und ist ja alles schicki, aber ich finde es echt
0: schrecklich. Es
1: gibt halt vor allem auch erwachsene Frauen, die <lacht> Motorrad fahren und nicht nur irgendwie ja. 18-Jährige, die halt noch putzig sein wollen, sondern wir wollen halt einfach
2: feminin sein.
0: Ja, ja, ja.
1: Eben,
2: und da, dazu gehört für mich zum einen eine schön talierte Jacke, die halt einfach sitzt, und dann aber auch eine Farbgebung, die vielleicht auch zu einem blauen oder einem grünen oder einem ähm, weinroten Motorrad passen kann. Und auch die die Farben und Formen ähm, der Akzente halt auch irgendwo unterstützend sind und halt, wie gesagt, nicht quergestreift. Mhm. Ich meine, Obelix trägt Längsstreifen. Das hat einen Grund.
0: Das hat einen Grund, Leute. Ja, ja. ja mir ist es erst bei so bei einem Anzug aufgefallen, den ich mir jetzt kürzlich angeguckt habe. Ähm, da gab es drei verschiedene Farben. Kombis auch, für mhm. Männer und für Frauen halt eine, so nach dem Motto, ey, seid froh, dass wir überhaupt einen Frauenanzug haben, ne? Ja, genau. So ja. ja, das ist, das ist äh, echt, echt richtig Banane, so. Voll. Ähm, ja, da hilft echt im Moment nur wahrscheinlich oft, gerade bei dem Punkt, den du angesprochen hast, Karina, so mit ähm, bei Frauen ist es noch so ein bisschen unterschiedlicher, ganz, ganz oft dann den zu sagen ey da muss ich relativ viel Geld in der Hand nehmen und jemanden finden auch die mir das entsprechend anpassen mhm. oder überhaupt schneidern oder so ah das ist ja eigentlich 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 einfach nur Kacke ne? und ich habe ja. auch
2: echt so n, äh, den Eindruck dass Frauen da eher so übers Gefühl gehen wenn die sich nicht wohlfühlen mhm. dann machen sie das nicht gerne bei Männern ist es vielleicht oft so korrigieren mhm. mich gerne wenn es falsch ist aber die man die wollen das, dann machen die das und dann läuft es schon, wird es cool. Und bei Frauen ist oft mhm. so dieses: Ich fühle mich unwohl, ich bin unsicher und dann ähm, fangen die auch gar nicht damit an oder dann dann mhm. sind sie auch schon wieder kurz davor aufzugeben. Ich, in so einer Frauen-Facebook-Gruppe und da sind auch ganz viele Kommentare, ähm, dass sie in der Fahrschule das Motorrad umgeschmissen haben und deswegen überlegen, aufzuhören mit dem Führerschein, also den Führerschein zu machen. Und ich glaube, da fängt es halt dann oder geht es halt dann auch weiter. Wenn man sich in den Klamotten unwohl fühlt, dann steigt man total ungern auf, hat keine Fahrpraxis, fährt dann schlecht, hört dann wieder auf und dann hat sich das Thema Fahr ähm, motorradfahrende Frauen auch schon wieder erledigt. Und das ist, finde ich, ein ganz ähm, essentieller mega Punkt, schade. an dem man anknüpfen sollte. Ja, weil das Ich glaube, ja. das ist so ein großer Potenzialmarkt. Und ich glaube, wenn sich viele Frauen einfach wohlfühlen würden bei dem, dann würden sie es viel mehr machen.
0: Ja, und es ist insofern halt mega schade, wenn, weil ich dann immer so denke, all, voll cool überhaupt, dass ihr Bock drauf habt. ne? Und das ist ja auch super. Und ähm, Zum Beispiel gerade, wenn du eine ne Freundin oder Frau hast oder so, die das gleiche Hobby dann macht wie du, das, find, das ist ja eigentlich großartig. Ne? Weil das heißt ja, dass da ganz viel Potenzial drin ist, ähm, dass man zusammen irgendwie diese Passion lebt, dass man zusammen in, in so einen Urlaub macht und so eine Tour fährt und sowas. Und wenn dann wegen solchen Sachen da Frauen irgendwie unsicher werden und sagen, ey, irgendwie macht mir das alles keinen Spaß mehr, weil ich habe das Gefühl, ich bin hier gar nicht gewünscht, so in dieser ganzen Welt, ne? Äh, äh, alle sagen mir, ich soll mir eine Virago kaufen und Rosa Sachen. nee, will ich gar nicht. Ich will einfach nur hier normal Motorrad fahren und äh, den gleichen Spaß haben wir dann. Das finde ich, das ist halt schon Unding so, ne? Aber... Es gibt Ansätze, ne? Könnt ihr denn vielleicht mal so ein paar, vielleicht auch für die, für die Hörerschaft ganz interessant, äh, könnt ihr irgendwelche, irgendwas nennen, wo ihr gute Erfahrungen gemacht habt? so Wo ihr sagt, ey, da kann man mal gucken. Ähm, oder die und die Marke, die, die hat da schon gut was im Angebot. Gibt es irgendwas, was euch einfällt?
3: Also ich fand äh, Hein Gericke, also es gibt es ja nicht mhm. mehr, ähm, aber die fand ich ganz gut. Also da ist meine Lederkombi mhm. her und also die passt echt tipptopp. Mhm. Und auch die Handschuhe von denen fand ich echt super angenehm. Also da habe ich ein paar Winterhandschuhe und ein paar Sommerhandschuhe und ähm, die sind finde ich jetzt echt super. Also ich habe auch tatsächlich bei keiner anderen Marke und auch bei Polo und
1: Louis sonst sowas nichts Vergleichbares gefunden, was so gut sitzt.
0: Ja toll und die sind äh, pleite gegangen. Super. <lacht> ja,
1: leider. <lacht> ich Handschuhe tatsächlich echt ähm, voll auf setze Also ich habe ja. glaube ich, von meinen Handschuhen, irgendwie meine Motocross-Handschuhe sind von einer anderen Marke und dann habe ich noch so, so Sommerhandschuhe von Revit, aber ansonsten habe ich nur Held-Handschuhe. gerade alles, was wasserdicht sein soll und die haben jetzt, also ich habe relativ, ich habe sehr schmale Hände ähm, und das passt halt da perfekt.
0: Zeig mal, Sabrina. Tatsächlich.
1: <lacht> also schon eher wirklich klein, also auch Größe <lacht> 6 bis 7 Handschuhgröße. Ja. Und natürlich, ich glaube, das große Ding für gerade für kleingewachsene Frauen ähm, sind Daytona-Stiefel, weil es die ja mit diesen 6 cm Innensohle gibt. Die ah. Daytona Lady Star oder Lady Pilot, also ich weiß, mittlerweile ja. gibt es auch von Büse welche, aber Daytona ist dann natürlich qualitativ so ähm, ja, ja, das, Spitze, das, das, das absolute. Ja, du hast sie ja. halt auch ein Leben lang, die werden dir ja auch nach 20 Jahren noch instand gesetzt und das ist für mich auch, was Nachhaltigkeit angeht, so ein Kaufargument. Mhm. Aber mir hat es damals wirklich auch den Führerschein gerettet. Also ich habe den Führerschein auf einer GSR 57 gemacht. Die war zwar drei cm tiefer, aber das war halt immer noch extrem hoch für mich. Und ähm, Dann habe ich mir diese Stiefel gekauft und ansonsten glaube ich, dieses einbeinige Anhalten war sonst echt schwierig.
0: Äh, bevor wir jetzt weitermachen, kommt jetzt erstmal ein ganz toller Moment, auf den ich, auf den ich mich heute sehr gefreut habe. Und zwar füllen wir ähm, die Playlist bei Spotify mit euren Songs, Leute. Und ich hoffe, euch fällt spontan. Was ein oder ihr seid ein bisschen vorbereitet. Wer mag von euch anfangen und einen Song nennen für eure ultimative ähm, Motorradfahr-Playlist? Wer haut was raus um, für euch?
1: Ich glaube, dann würde ich Richtung Lagerfeuer-Romantik gehen und würde Erzähl. von Ben Howard Old Pine nehmen. Das ist für mich so der Nein, Was ist das für ein Song?
0: Sagt mir jetzt so nichts. Das ist so Aber, ja.
1: Singer, Songwriter, Gitarre.
0: Ach was, also eben auch ich hätte gedacht, dass du so, so ein hart, hartes Zeug rausballerst hier. Ich hätte jetzt auch, auch mit Killswitch
1: Engage kommen können. <lacht>
0: <lacht> nee, cool. Nehmen wir mit drauf. Sehr gerne. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Ben Howard ist Ula, großartig. Cooler, was hörst du gerade?
2: Da freue ich mich schon. <lacht> ähm, ich würde gerne in die andere Richtung gehen. Eine meiner absoluten All-Time-Favorite-Bands, ähm, und zwar Queen. Habe ich in letzter Zeit wieder Ach, sehr nice. oft gehört, und zwar Hammer to Fall.
0: Nice. Richtig und dann noch so, ein, so einen speziellen Song von Queen. Ich liebe
2: den. Allein und das Gitarren-Intro macht mir einfach ja. gute Laune und gibt mir Energie und das ist auch auf meiner motorrad alltime time favorites -play playlist mit drauf und immer wenn ich dieses Riff am Anfang höre, dann fange ich an zu strahlen und freue mich und das ist so ein richtiger, für mich echt ein Powersong.
0: Mega. Voll cool. Sehr, sehr gutes Ding. Ähm, Ulla, wie sieht's bei dir aus? Was haust du auf die Playlist?
3: Äh, ich würde Battlescars von Luke Fiasco nehmen. Das, ich glaube, das ist auch über die Tourist Trophy auf, äh, auf der Isle of Man. Da habe ich mal eine Doku drüber gesehen und da läuft das Lied auch und das cool. Ich
0: um, ich, mir sagt es jetzt zwar nichts, aber ich, ich werde es mir gleich mal anhören auf jeden Fall. Ähm, welche Doku war das denn? Weißt du das noch?
3: Nee, auf YouTube ah, okay. irgendwie eine. Einfach über einfach eine, ich glaube, so eine Stunden-Doku über die TT. Ähm, cool. Ich kann sie mal rausnehmen und dir schicken. Die ja, sehr gerne. Ich
0: äh, finde ja Titi auch super faszinierend und ich ähm, habe schon mit echt mehreren Leuten gesprochen, die da regelmäßig hinfahren. Bei mir würde das passt das Termini schon immer nicht und so. Ich glaube, das ist ein richtig krasses Event, oder? Würdet ihr ja gerne mal hin? Ja, ne, Alle gleichzeitig. <lacht> ich glaube, das ist wirklich mega faszinierend, ein Riesenparty auch, ne, was da abgeht, aber vor allem motorradfahrmäßig, kompletter Irrsinn einfach nur, ne? Und es ist so ein bisschen wie so wie, wie Rally Decker oder so, wo man so denkt, boah, wow, ja, es gibt schon viele Dinge, die irgendwie auch dagegen sprechen, sowas, ne? Sowas auch zu unterstützen, weil es ist schon sehr wahnsinnig, so. Da sterben ja auch Menschen und sowas, ne? Aber ah, es ist halt auch irgendwie total faszinierend, ne? Auf der anderen Seite, muss man halt auch sagen.
2: Ja. Voll. Da gibt es auch einen sehr coolen Film, ähm, der heißt Closer to the Edge. Da wird Guy Martin eine Saison lang begleitet, ja, oder ein, ja. ja, Saison ist ein bisschen übertrieben, aber ein Rennen, ja, eine ja, Rennwoche ja. Be begleitet.
0: Ja, ich habe den auch, ge ich hab, ich hab die auch gesehen, Karina äh, und der Typ ist ja auch komplett durch, ey. <lacht> der ist völlig ich habe mich banane. damals gefragt, warum sie ihn nehmen dafür, habe ich mich gefragt, ne? Aber weil er ist ja gar nicht mal so super erfolgreich gewesen und so, ne? Mm -mm. Aber ich glaube einfach, weil er so ein bunter Vogel ist ne? und, so, ja. und so interessant so. Ein, ne? Im Gegensatz zu Dunlop jetzt oder sowas, ne? Der natürlich ganz andere Erfolge da gefeiert hat und so. Ah, der ist schon richtig durch. Der, war das nicht der Film, wo er dann abends immer in seinem Transporter sitzt und meint, ja, ja ich. Beschäftige mich nochmal mit mir selber hier, das bringt mir Glück morgen ja, und so.
2: Entspannung fürs <lacht> Rennen.
0: <lacht> ja, ja. Krasses Ding, Leute, ey, mal angucken, auf jeden Fall. Ähm, Gibt es irgendwo beim Streaming auch, ne? Habe ich da irgendwo geschaut? Ich glaube schon, ja. ja. Ja, ja, ja. Cool, ey. Ich, ähm, ich äh, packe ähm, Elton John auf die Liste heute. Ich habe nämlich diesen Film gerade gesehen. Oh, Rocketman. Ähm, ja, und ich packe ähm, I'm Still Standing drauf. Das, das finde ich ziemlich oh, cool. Sehr den gut. Song. Ja, und der geht, glaube ich, auch ganz gut so, der geht ganz gut durch, durch den Helmfunk durch, ähm, gerade wenn man ein bisschen erschöpft ist vielleicht und noch mal ein bisschen Motivation braucht, dann knallt man sich dem mal, den mal schön in die Ohren rein. Gerade fürs ähm, Offroad
2: fahren passt das ja super. Still standing.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn es denn hoffentlich noch so ist. Noch. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, Angst, Leute. Angst ist auch so ein Thema, ne, weil Ganz oft ja, also Angst und Motorradfahren gehört schon irgendwie zusammen. Es gibt ja auch eine gesunde Angst, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, die auch wichtig ist. Ähm, manche nennen das dann eher so Respekt oder sowas. Ne? Und ähm, Frauen wird, im, wird nachgesagt, die sind ja immer sehr ängstlich und so. Ihr habt eben schon mal so gesagt, naja, hm, dann sollen die das denken. Oder ja, vielleicht, vielleicht hat es auch manchmal mit Vernunft und so zu tun. Ähm, wie, wie, sind da, wie sind da sonst eure Erfahrungen mit und so weiter? Ich habe also zumindest zwei von euch auch schon im Geländefahren erlebt und da war Angst gar kein Thema. Da habt ihr also Karina erinnere ich mich, ey, die hat die hat von Anfang an eigentlich nur vor Glück geschrien, dass er sich das erste Mal so richtig Erde unter die Stollen gekriegt hat. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich nehme euch so, wie ich euch kenne, euch drei überhaupt gar nicht ängstlich war. Aber glaubt ihr, das ist irgendwie schon eher ein Frauenthema?
3: Also ich bin schon ängstlicher als der Andreas. Definitiv. Aber vielleicht auch eher ähm weil ich manchmal auch mein Können nicht so ganz traue, also dass ich manchmal eher denke, ich kann das nicht, wo er eher so mäßig dann da reingeht und das habe ich jetzt im Mammutpark eigentlich auch gemacht, ich habe gesehen, er hat einen heilen Spaß, der hat einfach so sein Ding gedreht und dann so, ja warum eigentlich nicht, was kann passieren, ich kann hinfallen, ja. okay, dann liege ich ja. im Gras und als ich das mir dann mal so ein paar Mal so vor mir hergesagt habe ja. im Prinzip, da ging es auch mir irgendwie schon ja. wieder besser, weil ich mir dachte, ja was passiert denn, nichts ja. passiert, und eigentlich, danach ging es mir besser, danach hat auch wirklich mehr Spaß. Also ich glaube, das ist eher so eine Kopfsache ja. von, ja, ich kann das vielleicht nicht, weil ich bin, ja, ich weiß nicht, ob es davon kommt, dass ich eine Frau bin oder ob es einfach, ja. Ja doch, ich glaube so schon, ist. da schließt
0: sich ja also ein bisschen der Kreis, ne da haben wir eben schon mal drüber gequatscht, so dass, 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 dass man da irgendwie schon, also ich, ich nehme das so wahr, wenn ich, wenn ich das höre, dass, dass man da eher ähm, geneigt ist, immer das Gefühl zu haben, ich muss da ein bisschen mehr bringen so ne Ich glaube, Sabrina hat das gesagt. Mhm. Ne? Ich weiß weiß nicht mehr genau. Und ich muss irgendwie ein bisschen mehr bringen, so damit ich äh, mich da auch irgendwie beweisen kann. Und dann auch irgendwie auch vor mir selber, weil das natürlich auch irgendwie ähm, eine Auswirkung auf einen selber hat. Ähm, natürlich ist es Unsinn, aber manchmal auch ganz gut, vielleicht sich nicht ständig zu überschätzen. Also, das ist ja so mein Hauptproblem, <lacht> 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 ähm, dass ich meine Kompetenzen immer überschätze. Aber ähm, um Spaß zu haben, muss man das natürlich auch manchmal machen. ne muss man auch manchmal ein paar Sachen wagen. Ähm, Sabrina, wie ist das bei dir? Gibt's, äh, hast, würdest du sagen, du bist eher ein, eine mutige Person, Nein. was sowas angeht, oder eher jemand, die sich da so in neue Dinge reintasten muss, also so ich, wie Ulla das auch gerade beschrieben hat, ich, um erstmal die, den Kopf aufräumen?
1: Ich bin ein sehr verkopfter Mensch ähm, mhm. und für mich ist quasi so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann, ich lege mich auf die Nase. Mhm. Damit komme ich irgendwie mental überhaupt nicht klar. Ähm, ich habe mhm. ja auch musste jetzt wegen meines Knies ein bisschen aufhören, ähm, war aber ja im, im Motorsportclub ähm, im Trial-Bereich ein bisschen, bisschen mit drin. Und bei, mir, bei mhm. mir war immer so das Ding, es lief, es lief, auch wenn es jetzt nur darum ging, irgendwie enge Achter am Lenkanschlag zu fahren oder so, das war alles okay. Und irgendwann hat der Kopf eingeschaltet und ab da bin ich nur noch geradeaus gefahren. Also das ist so gar nicht mal unbedingt Angst und ich weiß auch, ich kann es besser. Ich mhm. weiß auch, ich kann ein Motorrad auf die Fußraste legen, wenn ich es muss. Mhm. Aber es ist einfach relativ oft diese Blockade im Kopf, dass ich es nicht hinkriege.
0: Ja. Aber Sabrina, jetzt muss ich mal so einwenden, das ist für mich aber nichts unbedingt typisch weibliches oder so. Das ist einfach eine Typfrage, oder?
1: Ich glaube schon. Würde ich sagen. Ja, ja würde ich, würd ich das so unterschreiben. Also ich glaube, da gibt es auch Männer, die ähnlich sind. Ja klar. Gerade, also ich hatte ja mal einen schwereren Unfall. Ähm, ich, davor ja. war das alles ein bisschen einfacher. Da habe ich mich natürlich auch erstmal rangetastet, weil ich noch Fahranfängerin war. Aber ich habe innerhalb von, boah, ich glaube, einem halben Jahr oder so, habe ich mein Motorrad halt regelmäßig auf der Fußraste gehabt damals ja noch sehr sehr sportlich nur unterwegs gewesen äh, mit der CBR nach dem Unfall war das dann schon eher ein größerer Kampf, aber das hat auch eine begründetere Angst
0: Karina, du hast ja auch schon ein paar Mal erwähnt, so, ne, dass du sagst, äh, du grundsätzlich bist du auch eher ein vorsichtiger Typ, ne? Aber ja, das hat, aber. Mhm. Das sagt man immer so nach, ne? Aber ich, ich halte das eigentlich eher für Quatsch, ehrlich gesagt. Ich kenne halt auch echt viele richtig gute Motorradfahrerinnen. Vielleicht ist, das macht natürlich. Ulla hat gesagt, ja, sie kann zu manchen Sachen da gar nicht sagen, weil sie in einer Bubble unterwegs ist, wo das halt nicht so die Rolle ist Und so ist es bei mir irgendwie auch. Also. Ich habe hab mit diesen Klischees nicht so viel zu tun mhm. selber. Ich kenne das nur halt von anderen Kerlen, die die da die das gerne so verkaufen.
2: Ich, ich habe so den Eindruck, also ich, ich gebe euch da recht, ich glaube, das ist eher ist eher eine Typsache, also so eine so eine um, Persönlichkeitstypsache. Aber ja. diese Persönlichkeitstypen sind wahrscheinlich unter den Männern mehr verbreitet als unter den Frauen. Und ich habe auch ja. so das Gefühl, dass einfach das Gros der Männer eher so eine Top-Down-Planung äh, macht, so von wegen, ich kann erstmal alles und dann wird mir die Physik schon zeigen, was ich nicht kann. <lacht>
0: oh Gott, <lacht> und, ja, stimmt.
2: und die Frauen sind eher so dieses, okay, ich, ich, ich steigere mich langsam und wenn ich das geschafft habe, dann ja. kommt der nächste Schritt ja. und äh, gehen so langsam die Leiter nach oben. Zumindest ja. ist es bei mir so, ich bin auch ein totaler Kopfmensch und ich denke auch wahnsinnig viel hm. nach. Bevor ich hm. überhaupt irgendwas anfange, habe ich schon mal zehn Szenarien durchgeplant in meinem Kopf, was werde denn wenn? Hm. Und ähm, jetzt auch gerade beim Offroad fahren, ich hatte die größte Angst davor oder die Be Angst ist immer so ein blödes Wort, aber einfach Bedenken, dass ich irgendwas kaputt mache. Und zwar jetzt nicht ja, mich, krass. sondern das Motorrad. Und so geht es mir krass, oft auch auf der äh, Straße, dass ja. ich einfach Angst davor habe oder Bedenken habe, ähm, wenn ich das nicht <lacht> einschätzen kann, dass ich mein Motorrad ja, irgendwo ja, in die Ecke ja. lege und dann liegt's da und dann ist es kaputt und dann kann ich nicht mehr fahren. Mein, ja, ja, ja. Ich komme da in der, in der Gedankenstruktur relativ weit unten, aber das ist immer so ja. meine Blockade, dass ich Bedenken habe, irgendwas falsch zu machen, irgendwas kaputt zu machen, irgendwas nicht richtig zu machen. Und dann muss ich mich da auch einfach langsam ranwagen und langsam steigern. Und das war eben in dem Electric Ride Park auch so wahnsinnig schön, weil wir uns da automatisch eben vom Schwierigkeitsgrad so gesteigert haben. Und dann war die erste Runde, konnte ich feststellen, okay, läuft, ich gebe mal ein bisschen mehr Gas. Dann habe ich in die zweite Stufe geschalten, dann bin ich mal so ein bisschen über diesen Kicker mhm. drüber und habe gesehen, okay, ein Rad hebt ab. Und da hat dann aber so der Adrenalin-Junkie in mir geschrien, schneller, 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 <lacht> bis dann beide Räder abgehoben sind. Und das ähm, überwiegt dann doch relativ bald. Und dann legt es mich ja. wieder auf die Nase und dann geht es wieder von vorne los. Aber ähm, ich habe da immer so diese, also ich bin schon auch so, dass ich mich schrittweise an irgendwas ranwagen muss und nicht davon ausgehe, ich kann erstmal alles und dann schauen wir mal.
0: Ja, es klingt ja auch viel, viel sinniger eigentlich, ne? So an Dinge ranzugehen, das stimmt, ja. Ich weiß um, nicht, ob es
2: sinniger ist.
0: Na, weiß ich. Also ich bin ja gar nicht so, ne? Also ich, also ich, ungefährlich ich, ich bin ja leider genau dieser Typ den du gerade beschrieben hast. Was meinst du, Sabrina?
1: Ich denke, es ist ein bisschen ungefährlicher, so an die Sache ranzugehen. Ungefährlicher, ja. Ist ungefährlicher.
0: Auf der Straße auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Im Gelände finde ich ja immer so, der, der wichtigste Schritt ist erstmal den Respekt vor jeglichem Material zu verlieren. Das ist schon mal <lacht> total gut. <lacht> ähm, und das zweite ist eben, genau was Ulla gesagt hat, dieses schnell mal auch Bodenkontakt herstellen und sei es auch nur in Gedanken oder so, ne, sich wirklich mal klar zu machen, das ist jetzt gar nicht so schlimm und dann auf einmal so, oh ja, und auf einmal fahre ich viel lockerer und besser natürlich so. Ähm, es gibt diesen Begriff, Leute, ähm, der kommt so ein bisschen aus dem Feminismus, ne? deswegen, ich, ich will gar nicht da so so tief rein jetzt, weil ähm, ich habe da auch so ein, ich finde, das kann auch ganz schnell eine falsche Seite irgendwie umschlagen, aber es gibt diesen Begriff von Mansplaining, ne? den kennt ihr bestimmt. Und äh, sonst mansplain ich euch den mal ganz kurz. <lacht> Mansplain
2: uns doch den mal bitte. <lacht>
0: ähm, also, das, ähm, also für die, die gerade zuhören und das vielleicht nicht wissen, das bedeutet, dass man also davon ausgeht, dass jemand, das nennt sich so, also in dem Fall, dass Männer davon ausgehen, dass Frauen etwas halt nicht wissen oder können und kennen und dass man es einfach sofort erklärt, ohne überhaupt mal irgendwie zu fragen, ähm, sag mal, ähm, kennst du das denn? Oder so, oder soll ich dir da mal irgendwie was erzählen oder so, sondern sofort davon ausgehen, das können die gar nicht wissen und so. Und da würde mich ja mal interessieren, ob das ein Thema bei euch so ist. Gerade im Bereich Motorradfahren halt, ne? Wo dann mal ab und zu vielleicht der ein oder andere davon ausgeht, so, naja, das ist halt eine Männerdomäne. Und ich glaube, so Fahrstil oder keiner oder irgendwas anderes, Technik, zum Beispiel, fände ich bei Carina auch spannend, du hast ja von Technik auch Ahnung. Nee, ihr alle eigentlich habt von Technik, ihr seid ja alle Schrauber, ähm, viel Ahnung, ähm, dass, dass Männer euch da was erklären sollen und ihr denkt so, hm. Ja, ich könnte dich da jetzt korrigieren, aber keine Ahnung, ob es mir das jetzt wert ist. So Erzählt mal ein bisschen. Also gerade so Schrauben finde ich auch, find auch spannend. Ja, Thema. da
2: würde ich das Wort spannend. gleich mal an Ulla und Sabrina äh, überlassen, weil ähm, ja. Ulla ist ja die Schrauberin schlechthin und Sabrina ist ähm, ganz kurz dahinter, würde ich mal sagen. Weil bei dir habe ich zumindest mhm. noch keinen offenen Motor auf Bildern gesehen. Mhm. <lacht> nee, ich habe nur Getriebe <lacht> vor der Tür liegen gerade. habe <lacht> <Ja>, keine. <lacht>
0: Ja, erzählt mal. Erzählt mal. Ist da schon mal irgendwas in die Richtung passiert bei euch?
1: Ja, Ulla, du hast mir doch kürzlich deine Story erzählt, wo, wo dir jemand Motorentechnik erklären wollte. Mhm.
3: Ja, es war in der Arbeit ein Schüler, der ähm, in PCB praktisch gerade gelernt hat, wie so ein otto -Motor funktioniert. Mhm. Und dann wollte ich den abfragen und er meinte, er weiß das ja alles, weil er... Ähm, dieses, äh, wie heißt das nochmal, Forza, Forza? Ja. dieses auto -Tuning spiel spielt und er will unbedingt Mechaniker werden und sowas. Und dann wollte ich ihn abfragen und er wollte mir dann irgendwas erzählen, wo ich gesagt habe, du, sorry, das stimmt nicht. Steht ja auch hier im Buch völlig falsch drinnen. Und das wollte er mir aber nicht glauben, selbst als ich ihm das Buch halt vorgelegt habe. da ich gesagt, nee, nee, ich weiß das, weil das ist in den computerspiel oder
0: nicht. Ich hab so schon meine Hand gehabt, mal so, zu. So.
3: Ne? Hab ich auch Ja, genau, habe ich auch Ich, ich, hab, ich kann mir theoretisch hier. Ähm, mein Motorrad mitbringen und dir den Motor ausgebaut auf den Tisch stellen und das Ding mit dir zusammen zerlegen, um dir zu zeigen, wie das funktioniert. Dann war er so, kann nicht sein, so von wegen, er weiß das trotzdem besser. Dann war ich echt ein bisschen angefressen ja. und bin auch raus aus dem Raum, habe gesagt, du hast jetzt noch fünf Minuten Zeit, dir das noch einmal zu überlegen, was du jetzt hier ja. sagen ja. möchtest. weil Sonst werde ich nicht weiter mit dir abfragen und äh, dann wirst du deine Probe halt verhauen morgen. Und ein anderer Student, der mit in der Gruppe war, hat ihm dann auch gesagt, du, also die hat wirklich Ahnung, wenn die das sagt, dann wird das schon stimmen. Ich kenne mich da leider nicht aus, also er als Mann, ähm, aber wenn es im Buch auch drin steht, dann muss es ja stimmen und er war aber tatsächlich uneinsichtig, hat es in der Probe dann auch falsch hingeschrieben und wir hatten letztens nochmal irgendwie eine Diskussion drüber, er war immer noch uneinsichtig. Sie wollten ja nur einen reinwürgen ich hier, gesagt,
0: sie haben doch dafür gesorgt, dass ich das nicht richtig gut mache und so. So ungefähr
3: <lacht> und es
0: ist mir im Prinzip jetzt eigentlich egal, weil... Ja. ja
3: mit dummen Leuten diskutieren bringt sowieso Nee, nichts. aber
0: schon interessant, dass sich das halt so hält, ne? dass irgendwie Technik und äh, Mädels und so, das passt irgendwie nicht zusammen, das passt nicht ins Weltbild irgendwie so, ne. Sabrina, du bist ja auch, du schraubst ja auch ganz gerne, du hast ja auch schon echt viel einfach selber gemacht, um, obwohl du, du bist ja keine gelernte Mechanikerin, ne? sondern das ist auch Hobby und, und Interesse bei dir und so.
1: Ja, ich finde es auch immer wieder erstaunlich, ich habe da irgendwie, nachdem ich einen Motorrad ein bisschen repariert hatte, eine Probefahrt gemacht, kurz beim Bikertreff angehalten, ja. Habe mich dann so runtergebeugt, habe geguckt, ob das jetzt alles dicht hält, weil ich dann eine, den, äh, die Ventildeckeldichtung tauschen musste. Ja. Und gucken die Kerle so, ja, ist irgendwas kaputt, können wir dir helfen? Nö, ich meine, ich komme schon klar, nur gerade ähm, hier Deckeldichtung getauscht und wollte mal gucken, ob alles dicht ist. Wie, selber gemacht? Ja, wieso? Du? Ja? Also, das stößt halt immer auf Unglauben, dass eine ja, ja. Frau das selbst weißt du, macht. Und dann immer immer die Frage, hat dein Freund geholfen? Ja, nee, der ist zu weit weg.
0: <lacht> alter Schwede <lacht> ähm, ja ja und, und ähm, das sind wahrscheinlich immer noch dann auch die Kerle, die ihre Karre halt wegbringen, weißt du und das irgendwie machen lassen und so ne. genau, die Kerle fetten
1: in der Werkstatt lassen
0: ja so ungefähr, ne, so ungefähr Luft aufpumpen irgendwie äh, zur nächsten Werkstatt fahren und sowas ne. ja, Ach, ja. Kräne, du hast sogar was studiert mit Technik und so weiter ne. du bist da irgendwie sogar so mit verwandelt auch beruflich und so ja ähm, Gibt es da, gibt's da Momente auch, wo du dann einfach die Klappe hältst, weil du denkst, das ist mir jetzt zu doof oder ähm, ist das, triggert dich das eher und sagst dann in so, in so Runden, wenn da darüber gesprochen wird, ähm, äh, nee, ich zeige euch jetzt mal, ich, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, äh, dass ich durchaus weiß, wovon ich hier spreche.
2: Also ich muss sagen, in der Arbeit habe ich da überhaupt keine Probleme, das ist, ähm,
0: mhm.
2: also wenn es Situationen gab, dann war das meistens dann erledigt, wenn so die erste Probe anstand, wo man wirklich mal mhm. was wissen musste, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder sowas, aber ja. inzwischen arbeite ich einfach auch mit Kollegen zusammen, die mich länger kennen und das ist total auf Augenhöhe. Aber so also im privaten Bereich ist mir das schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich da entweder die Klappe gehalten habe oder halt einfach so richtig die Leute ins Messer habe laufen lassen, wenn sie mir zu blöd waren. <lacht> <lacht> Weil ich, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, das ist jetzt gar nicht großartig technisches Wissen, aber ja. war auf irgendeiner Party und ein Typ, mit dem ich mich unterhalten habe, der wollte mir halt weiß machen. er fährt einen M5 und wollte mich damit beeindrucken. Und ich so, boah, cooles Auto, zeig doch mal. Nicht, weil ich mich <lacht> davon beeindruckt fühle, sondern einfach, weil ich mich für Autos oder für Dinge mit Motor interessiere und weil ich das Auto einfach sehen ja. wollte, was mich interessiert hat. Und zeigt er mir das Hack von einem 5er BMW, der aber eine Abgasanlage mit zwei Endrohren auf einer Seite hat.
0: Und da war für dich klar, das kann kein echter M sein, ne? <lacht> dann habe ich auch das gesagt. So
2: M-Paket? Herzchen, die MGmbH hat noch nie ein Auto ohne Vierfach-Endrohr verlassen. Was erzählst du mir hier gerade? Schaut also und ist abgehauen. <lacht> Ja, um, also okay. Da, ja, da, ich meine, es ist auch
0: irgendwie ein bisschen süß, so, dass er dich damit beeindrucken will wollte oder so, ne? Aber naja, da muss man auch damit rechnen, dass man da irgendwie mal auf die Nase fällt, ne? Ja, ich Vielleicht hat er es ja selber echt nicht gewusst, kann es, ja sein. Es, es kann
2: ja. auch sein, ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Und ähm, es war auch gar nicht böse gemeint. Es, bin halt einfach auch durch sowas überhaupt nicht zu beeindrucken. Das ist das Nächste. Es interessiert mhm. mich halt überhaupt nicht, ob jetzt jemand einen Lamborghini, einen Rolls Royce oder einen Fünfer oder einen M5 fährt, mhm. weil ich interessiere mich, wenn dann, für das Auto per se als technisches Wunderwerk, aber nicht für den Typen, <lacht> weil er dieses Auto besitzt.
0: Ja, ja. und ich kann ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ähm, auch so vom Discord und so, ähm, dass ihr alle drei ja auch immer sehr, sehr gerne Tipps gebt. Ne? Und ich finde es ja auch toll, wenn man... Ähm, ganz unabhängig davon, wem, wem man da fragt, sondern einfach nur nach Kompetenz, mal fragt, ey, ich weiß, dass du das schon gemacht hast, kannst du mir da mal helfen und so, finde ich großartig, ne, und da, ähm, ganz schlimm sind ja, ähm, in der Regel halt auch Männer, die dann, ähm, weißt du, so nach dem Motto, ähm, ich mache selber keine Fehler und so und, äh, ich erkläre dir jetzt mal ganz kurz die Welt, ich meine, sowas kenne ich halt auch viel und ich mhm. weiß gar nicht, dann, dann wird immer so, ist immer sofort so ein Vergleich irgendwie, ne, und so ein bloß nichts anmerken lassen, Und dann merkst du sofort, wie alle irgendwie so ihre ihre Visiere runterklappen, so nach dem Motto, jetzt, ey, bloß keinen Fehler machen, bloß keine Schwäche zeigen an der Stelle und so. Gott sei Dank habe ich das bei mir ablegen können, so, aber ich wurde auch so sozialisiert, ne, mhm. so nach dem Motto, ähm, jeder muss so seine, jeder muss irgendwie da was drauf haben und, und Fragen zeigt Schwäche an der Stelle und so, ne. Ist natürlich totaler Quatsch oder so. Aber schon interessant, dass, dass, ähm, dass ihr dann so, ähm, Situationen hier und da mal war, wo, wo man davon ausgegangen ist, das kann ja gar nicht sein, ne, dass die irgendwie Ahnung davon haben. Und so.
3: Das ist auch regelmäßig bei der Ersatzteilbeschaffung. Ja, zu. ja. ja. Unser, also bei uns ist der Luis derjenige, der nicht so gut ist, meiner ja. Meinung nach, ähm, weil da auch die Mitarbeiter eher so drauf sind, das ist eine Frau, okay, ähm, ich verkaufe dir mal so im Prinzip alles, ich habe zwar keine Ahnung, was zum Motorrad passt, aber sie hat noch weniger Ahnung, weil es ist eine Frau, so ungefähr, Da stand ich schon ein paar Mal, habe gesagt, ich bräuchte das und das. Legen sie es mir hin, nee, passt nicht. Doch, doch, das muss passen, das sagt ja unsere äh, unsere Datenbank hier. Nee, das passt nicht. Und zweimal bin ich tatsächlich auch raus, weil ich mit dem Motorrad da war, habe das abgebaut, habe sie den hingeknallt. Das passt so, nicht. Leute, das passt nicht. <lacht> <lacht> und dann waren sie tatsächlich so, oh, ja. okay. Ich
0: glaube ich gerade glaub, da, Ulla... Ist, da kommt es ja auch mega drauf an, an wen du einfach kommst. ne? Weil ich habe das Gefühl, da laufen halt...
3: Nein, da sind tatsächlich ja, da alle.
0: laufen super kompetente Menschen rum <lacht> und manchmal auch echt die Oberottos so. Ne? Wo du dann denkst so, ja. boah, ich, eigentlich kannst du nicht einfach gleich deinen Kollegen holen, so, weil dich kenne ich doch. Nee.
3: <lacht> ja, also in dem Laden sind es glaube ich tatsächlich alle, bis auf eine. Also eine war das tatsächlich Ausgerechnet. mal. Die war aber nur ganz... Ich weiß nicht, ob es eine Aushilfe war, ich, aber ich habe sie ja auch nur einmal ja. gesehen und die war echt so... Es tut mir wirklich leid, ich habe keine Ahnung wenn du sagst es würde mir passen okay dann, dann wird es wohl so ja. sein dann gucke ich mal ob ich was anderes da habe was schaust dir an ob ja, das passen ja. könnte
0: und das machen Männer in der Regel nicht die gerade nicht so in der Bubble dieses so ja dieses Schwäche zeigen so obwohl nee. es natürlich äh, eigentlich Box sympathisch ist ne so find, ich finde das ja auch beim Motorradfahren sehr ist, ja, so. ist ja auch nicht nee, schlimm. überhaupt nicht, natürlich nicht
3: man, man kann auch nicht alles wissen also es geht mir auch so ja. ich kenne mich mit meinen Motorrädern relativ gut aus aber auch da komme ich mal mit meine Grenzen und habe dann halt auch meine drei Spezialisten die ich fragen ja. kann und sage, gut auch wenn das Handbuch, das und das sagt, irgendwie scheint das hier jetzt nicht zu passen, kannst du mir dann gerade mal weiterhelfen. Also, ist ja auch keine Schande. Nee, also meine Meinung nee natürlich nicht,
0: natürlich nicht. Ähm, und im Beruf halt auch nicht. Ne? Ich finde es zum Beispiel, ich arbeite ja in der, in der Lehre quasi im, und ähm, gerade ähm, da gibt es ja auch Leute, die denken, dass das ganz, ganz wichtig ist, so von der Autorität und so, sich niemals anmerken zu lassen, dass man irgendwas nicht weiß oder kann oder so, ne? Und ich habe es so über die Jahre festgestellt, das nimmt dir überhaupt keiner übel. Im Gegenteil, die meisten se sehen das als ganz sympathischen Charakterzug, weil ja jeder irgendwie insgeheim auch weiß, dass niemand alles weiß und kann. Selbst nicht, wenn man ein Fachgebiet hat, ne? Selbst vielleicht oder an deinem Motorrad gibt es irgendwas noch, wo du eben auch nicht sofort wüsstest, äh, keine Ahnung, wie ich das jetzt mache oder so. Ne? Weiß ich jetzt nicht.
3: <lacht> ja, also wa was für mich immer noch so ein bisschen so ein Hexenwerk ist, ist die Kupplung ja. irgendwie. Also ich, im Prinzip weiß ich, und also Kupplung und Getriebe, im Prinzip weiß ich, wie es funktioniert. Ich weiß auch, wie es ja. ausschaut. Aber das ist auch noch so zu sehr Erfahrungswert ein
0: bisschen. Kommt noch.
3: Ja, also da würde ich mich jetzt tatsächlich nicht dran trauen. Also gerade das Getriebe, die Zahnräder, ja. das einfach so mal ja. auseinanderzunehmen. Den Rest war ja schon alles komplett zerlegt, aber... Das ist noch so ein bisschen, wo ich sage, da würde ich mir ein Fach und So, so und das tun, ist genau ich. so ein
0: Punkt, ne? Und wo du dann wahrscheinlich überhaupt keine Scham hättest, zu sagen, ey, ne, so, ich kenne mich hier gut mit dem Ding aus, mein Motorrad auch und so. Aber ganz ehrlich, da habe ich an der Stelle, da habe ich nicht so viel Erfahrung. Kannst du mir da mal einen Tipp geben und so? Ohne dass du gleich einen riesen Vortrag kriegst, einen, einen riesen Roman über Motorradtechnik allgemein, ne? <lacht> wo du noch was ganz Spezifisches fragst, so, ne? Ja. Ähm, ähm, Ladies, es gibt noch so einen Themenbereich, den würde ich gerne noch ansprechen und zwar ähm, hat zu mir jemand gesagt, ähm, ein, 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 eine Dame auch, die gerne reist, hat zu mir gesagt, sie findet es super schade, dass man ähm, als Frau, gerade wenn, wenn wir jetzt darüber nachdenken, zu, also zu reisen auch mal weiter oder länger zu reisen oder so, ähm, dass man als Frau da ähm, zum Teil eingeschränkt ist, beziehungsweise irgendwie immer unter einem, irgendwie immer anders reisen reist oder reisen muss oder so. Ähm, wie ist das bei euch? Habt ihr das auch das Gefühl, es kann ja sogar schon auf Europa oder so, sogar Deutschland zutreffen oder so. Ähm, ist man, wenn man gerade auch alleine reist als, als Frau, ist man dann anders unterwegs, ist man gezwungen, anders unterwegs zu sein? Ähm, insbesondere wahrscheinlich in Ländern, wo Frauen einfach noch eine andere Rolle spielen. Find, wie seht ihr das? Wie, wie, wie findet ihr es? Macht euch das irgendwie... Ähm, ärgerlich oder so, oder traurig oder so, weil so kam das nämlich rüber. Also ich
1: finde es ja grundsätzlich, ich weiß noch nicht in solchen Ländern, in denen Frauen vielleicht ähm, gerade sogar nicht mal fahren dürfen, das gibt es ja auch. Ja. Ähm, da war ich jetzt noch nicht unterwegs, habe es aber definitiv eben irgendwann mal vor. Ähm, natürlich macht mich das irgendwo traurig, ähm, dass ich jetzt dann meinen Helm nicht einfach absetzen darf, sondern dass ich vielleicht dann noch die Haare bedecken muss oder dass ich mich mhm. dann rechtfertigen muss, warum ich überhaupt fahre oder dass es dann Anfeindungen gibt. Ähm, aber dieses Unverständnis, warum man als Frau alleine verreist, habe ich jetzt zum Beispiel auch gemerkt, als ich auf die Fähre nach Schweden äh, gefahren bin und ich war eben Ach, alleine was. unterwegs.
0: Auch mit Motorrad, oder? Ja, genau. ja ähm, genau. Natürlich
1: relativ voll beladen, wahrscheinlich auch etwas überladen, wenn, man <lacht> 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 wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Story of my life, Sabrina.
1: Ja, ja. Wer, wer kennt das nicht, ne? Also wenn ja, ich noch eine Toilette ja, mitnehmen ja. müsste, ging es gar nicht. <lacht> ähm, nee, aber ja. das stößt halt auf Unverständnis. Warum machst du das alleine? Warum nimmst du nicht deinen Mann oder deinen Freund mit?
0: ja Und
1: ja. dass einem das nicht zugestanden wird, wenn ich jetzt ein Kerl wäre, wäre es kein Thema, dass ich das alleine mache. Dann wäre das völlig ja. in Ordnung. Nur ja. weil ich eben eine Frau bin, geht das nicht. Und das finde mhm. ich ein bisschen unglücklich.
0: Ja. Kennt ihr Ananas irgendwie?
2: Also ich muss sagen, ähm, ich war leider auch noch nie in Ländern... Wie zum Beispiel Iran ist ja, glaube ich, auch so ein Land, äh, in dem Frauen mhm. nicht Motorrad fahren dürfen oder bis vor kurzem mhm. war es noch so, gibt es auch ein Buch dazu. Mhm. Ähm, und ich bin schon der Meinung, dass es anders ist, als Frau alleine unterwegs zu sein. Ich muss aber sagen, ich habe das nie als negativ empfunden, sondern als positiv bisher. Ich meine, klar, die Reiseerfahrungen waren jetzt noch nicht so weit und es war immer ähm, entspanntes Mitteleuropa, aber da kamen dann schon Leute und haben gemeint, du bist allein unterwegs, erzähl doch mal, wo warst du, warum warst du alleine unterwegs und hast du da nicht Angst und einfach so eher auf die interessierte, aber auch ähm, anerkennende Art und bisher ah, okay. und, und auch dann ja. äh, hilfsbereit und freundlich und äh, auch, also selbst als ich nicht mit dem Motorrad unterwegs war, aber meine, mein Urlaub in Irland, wo ich auch alleine war. Und es waren nur interessierte, positive und ähm, ja hilfsbereite Menschen, die mir da be begegnet mhm. sind, mit denen ich mich darüber unterhalten habe. Also ich mhm. muss sagen, ja, es ist anders, aber bisher nicht negativ wahrgenommen. Darf ich mhm. euch mal fragen, habt ihr so grundsätzlich
1: Angst, wenn ihr irgendwo dann, egal ob jetzt mit dem Motorrad oder nicht, irgendwie nachts alleine unterwegs seid, kann ja auch in der Heimatstadt sein. Mhm. Oder seid ihr da eher so recht entspannt?
3: Also ich hatte es tatsächlich erst vor zwei, drei Wochen, kurz bevor die Clubs uns wieder zugebracht haben, da bin ich auch halt, war ich mit einer Freundin noch unterwegs und bin dann aber halt von da aus alleine nach Hause gelaufen. Das sind, weiß nicht, 20 Minuten von in innen Stadt. Und ich weiß nicht, man sieht ja immer diese, diese ganzen Hashtag cat calls und sowas, gerade auf Instagram ist ja ganz viel unterwegs, dass da Frauen irgendwie doof angemacht werden, aber das ist mir jetzt tatsächlich noch nicht passiert und ich hatte eigentlich auch keine Angst da alleine nach Hause zu laufen, weil, also ich weiß nicht, ich habe mich da einfach auch nicht unwohl gefühlt. Aber mir kam im Prinzip jetzt auch keiner entgegen, wo ich mir dachte, oh, mh, der ist ein bisschen komisch, der ist mir jetzt irgendwie suspekt. Ja. Sondern es waren dann irgendwie auch Leute, wo ich mir dachte, ja, der ist besoffener als ich.
1: <lacht>
3: Was, da, da laufe ich dann einfach weg, so ja. im Prinzip. Und Also es waren jetzt auch keine unangenehmen ja. Situationen. Mhm. Also ja. Und mit der Mama war ich alleine in Norwegen mal unterwegs im ja. Auto. Und da ging es mir aber eigentlich auch eher so wie der Carina, dass er positiv halt die Leute auf eine zukamen und dann gequatscht haben, wo kommt man her, was macht man, wie wir unterwegs sind irgendwie, und eigentlich auch nie was Negatives, und wir haben uns da eigentlich auch nie unwohl gefühlt, wir waren da eigentlich auch immer Wildcampen und sowas, aber eigentlich nie unangenehm, oder
2: irgendwie, irgendwie dass wir da Angst hatten davor, oder vor irgendjemandem. Also ich muss auch sagen, mir ist es sogar schon mal passiert, in, als ich ganz frisch in München war, dass mir jemand bis vor die Haustür gefolgt ist.
0: Das ist creepy.
2: Das, das war wirklich creepy und in dem Moment, ich war da in so, einer, in so einer Area oder in so einem Bereich, wo es ganz viele Clubs nebeneinander gab und bin dann nach Hause gefahren, es war halb zwei und ähm, bin mit der Trambahn zur Endstation und der Typ, der hat mich da in diesem Club nach einer Zigarette gefragt. Da habe ich gesagt, nein, ich rauche nicht, ich habe keine Zigarette und dann habe ich den in der Trambahn wieder gesehen, dann habe ich den Waggon gewechselt und er dann aber mit und ich habe dann im Dunkeln bemerkt, dass mir irgendjemand folgt und ich habe den dann wirklich wiedererkannt, als der dann im, im Licht vor meinem Hauseingang stand und ich war aber zu dem Zeitpunkt einfach müde, genervt. Ich wollte schlafen und habe ihn angeschrien, habe gesagt, lass mich jetzt Gottverdammt nochmal in Ruhe oder irgendwie sowas in der Richtung. Also ich war richtig wütend auf diesen Typen. Aber hast dann
0: schon doppelt abgeschlossen und so, ne?
2: Ja, das habe ich dann schon gemacht. Und mir ist erst so ein paar Tage später bewusst geworden, dass das vielleicht hätte auch ganz anders enden können. Ja. Hätte der jetzt böse Absichten ja. gehabt. Aber ich habe in dem ja. Moment tatsächlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob der mir jetzt irgendwas tun könnte. Ich war früher so der Meinung, na, wer mich klaut, ist selber schuld. <lacht> muss, man auch, muss man auch dazu sagen. Und es, ja. das, also die Einstellung hat sich inzwischen ein bisschen geändert, aber ich ähm, würde vielleicht mal die ketzerische Behauptung in den Raum stellen, weil wir hatten es ja vorhin schon von Körperhöhe und ähm, Ulla ist ja jetzt auch eine große Frau, ich bin noch ein Stück größer. Meint ihr, das hat was mit der Körperstatur und der Größe zu tun? Weil tatsächlich habe ich manchmal so den Eindruck, mir passieren andere Dinge als ähm, Frauen, die auch Motorrad fahren, die kleiner sind.
3: Bestimmt, weil ich glaube, wenn du größer bist, du auch eine ganz andere äh, Körpersprache einfach hier auch aus. Also ich glaube, wenn du dann durch die Stadt läufst und total so eingeschüchtert so, es oh, oh, könnte da was sein, ich glaube, dann bist du eher jemand, der da vielleicht aufgegriffen wird, als wenn da jemand hier selbstbewusst durch die Straßen läuft, hier groß, offen, ähm, so, komm bloß her. Ich glaube, dann überlegen Sie sich eher zweimal. Du soll ich die überhaupt ansprechen? Wenn man da ich ich
0: könnte mir das auch vorstellen. Gerade Sabrina, als du erzählt hast mit der Fähre eben und so, ne, wenn da so eine so eine kleine Maus ist, die ähm, offensichtlich ein äh, vollgepacktes schweres Motorrad hat, da passiert es vielleicht eher, ne, als wenn du irgendwie ähm, keine Ahnung. So, so aussiehst, als wäre das halt easy zu handeln und so. Wahrscheinlich haben die dich einfach mega unterschätzt in dem Moment. Ne? Ja, das,
1: das kenne ich ja grundsätzlich. Also ich habe ja auch früher, eben weil ich mir oft relativ unsicher war, wenn ich dann allein unterwegs war, mhm. ähm, relativ viel Kampfsport gemacht, war auch irgendwann Ausbilderin und das, da wirst du auch unterschätzt, wenn dann so ein Kerl reinkommt und dann stehst du als 1,60 Frau da und machst Kampfsport und bist die Ausbilderin. Ja, ja, ja. Also das führt halt auch schon dazu, dass die dich nicht ernst nehmen. Ja, mach du mal die Kinder hier und lass mal die, die, Männer, die Männer unterrichten.
0: Und dann gibt es erstmal eine Handkante, ey. Gosh, bam. <lacht> also wieder mal. <lacht> Was für Kampfsport hast du gemacht, Sabrina? Ähm, Wing Chun. Oh, das ist auch, noch, das ist auch so richtig äh, effektiv, oder? Wie tun?
1: Also es war schon so, dass ich auch gern mal Sparring wirklich trainiert habe. Also wirklich ja. Vollkontakt ohne, ähm, also, Faustschützer hattest du halt an.
0: Ja, krass. Um, aber
1: da gab es halt dann auch immer Kerle, die ja auf Teufel komm raus, sich oder den anderen quasi was beweisen mussten. Und das darf man halt, zum einen darf man es nicht an sich ranlassen und zum anderen muss man dann halt relativ kurzen Prozess mit sowas machen und die einfach bloßstellen. Mhm. Mhm. Genauso wie irgendein Kerl, der dir einen blöden Spruch zuwirft. Wenn du den bloßstellst, ja. haut er in der Regel ab, weil... Er merkt, er kann sich da nicht groß aufspielen. Ja, ja,
0: ja. ja manche, manche werden auch zickig, ne? aber da muss man dann vielleicht auch dann manchmal ein bisschen noch klarer irgendwie sagen: So, ey.
1: Dann kommt vielleicht der Kampfsport doch mal wieder durch.
0: <lacht> ich auf jeden Fall habe ganz großen Respekt davor, <lacht> wenn man ähm, so alleine wirklich in die Fernländer reist und dann noch als, als Frau, wo ich vorher weiß, so wie Karina es eben auch meinte: Ey, äh, teilweise dürfen die hier noch nicht mal Motorrad fahren. Oder ähm, hier ist halt ganz klar, dass Frauen eine andere Rolle spielen als Männer, so auch in der, im, im Alltag, im, in der Gesellschaft. Das finde ich schon echt, da, da habe ich schon totalen Respekt vor. Ähm, und, aber umso wichtiger ist es, dass es welche machen. Absolut. Ne? Und, auch als Beispiel. und dann auch gerne ähm, das irgendwie in die Öffentlichkeit bringen. Also irgendwie, sei es über soziale Medien oder eben ein Buch machen oder so mhm. oder einen Film machen oder so. Das ist schon krass und das ist auch schon sehr, sehr wichtig und ich glaube, sonst wird sich da halt auch nichts ändern, ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man da schon öfter mal ein eher ein ungutes Gefühl hat, als wenn man jetzt als, als Mann unterwegs ist. Das, das kann ich mir schon vorstellen. Du hast
3: ja vorhin auf die Lois Price angespielt, die genau. im Iran ja. dürfen freundlich Motorräder ja. fahren. Ich finde die ja so super. <lacht> also ich habe jetzt alle Bücher von der, oder die drei, die ja. sie geschrieben hat, ich finde das echt klasse, wie sie das macht und auch ihre Art reisen. Also ich, ich würde mir definitiv mehr Zeit nehmen. Mhm. Oder Zeit nehmen wollen, sagen wir mal so, aber es ist ja auch eine Frage des Geldes. Ja. Aber wie sie auch ähm, gerade im Iran da auf die Leute auch zugeht und es auch beschreibt, finde ich echt ja, super. Ja. Also das ist echt so ein Motorradvorbild für mich, so ein bisschen so ein Reisevorbild. Ja,
0: ja. Und äh, sie, sie sie sagt ja auch sogar ähm, im, im Iran dürfen Frauen kein Motor fahren und deswegen fahre ich dahin, sagt sie oder so, ne?
1: Ja, und was passiert, als ich es trotzdem tat?
0: irgendwie
1: so, ja. Wobei sie ja auch da schon auch mal beschreibt, dass sie da mit irgendeinem Drogenjunkie schlechte Erlebnisse hatte. Der Typ da an der Tankstelle, der ein bisschen übergriffig wurde. Also.
3: Ja, oder auch im Stadtverkehr, ich glaube ich. Im Stadtverkehr, glaube ich, ist es wieder drauf. Welche draufgefahren sind mit Absicht im Prinzip und nur weil sie irgendwie Terz gemacht hat, haben sie dann die Art abgelassen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, es kann dir aber auch in Gelsenkirchen passieren, ne? Oder sonst wo.
2: Ja, das stimmt schon. Aber ich finde es auch schön, dass es einfach so strahlende Vorbilder gibt. Es ist ja auch so, dass diese, die Frauen, die sowas gemacht haben, dann, die kennt dann jeder. Und ähm, sie ist halt super bekannt dafür, dass sie eben gerade in solche Länder fährt, dann, ähm... Mir fällt leider gerade der Name nicht an Joyce, heißt sie, glaube ich, mit Vorname, diese diese Offroad-Fahrerin, die auch bei der GS Trophy ähm, Marshall war, die halt wirklich auch 1,50 groß ist oder so. Ja, ich weiß, wie du meinst. Und die, und, die großen gs Genau. Na,
1: die ist faszinierend gut.
3: Ja. Total. Ja, ja.
2: Oder ähm, ja ey, Frauen, die dann einfach im Rennsport unterwegs sind und richtig, richtig schnell auf dem Knie durch die Kurve schleifen. Und das sind dann so Einzelpersonen, die kennt aber dann wirklich jeder. Ja. Und ich, ich finde ja, das auch das richtig stimmt. cool.
1: Da finde ich es aber schon wieder schade, dass es jetzt auch schon wieder diese Negativbeispiele, will ich es jetzt echt mal ganz hart nennen, gibt, ähm, die dann die wieder dieses dumme Mädchen raushängen lassen und damit Profit schlagen wollen, weil sie eben diese Männer ansprechen, die eher so dieses, ja, diese unterwürfige Frau wollen. Und das finde ich schon wieder schade, mhm. weil die machen halt die Arbeit von einer Lea Rieg oder einer Lois Price mhm. wieder ein bisschen kaputt, finde ich.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Verstehe ich, verstehe ich. Also wenn man so, wenn man äh, mit Absicht diese diese Naivkarte spielt, ohne dass sie dass es eigentlich äh, notwendig ist, meinst du? Genau. Ja. Um. Hm. Wobei, also wenn es wirklich so ist, finde ich es ja schon wieder ein bisschen, bisschen <lacht> niedlich. <irgendwie. lacht>
1: Also du bist die Zielgruppe.
0: <lacht> ja, klar bin ich irgendwo in der Zielgruppe und so. Also ich muss halt authentisch sein, ne? Aber ich, ich finde ja, jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt ein Mädel ist oder nicht, ich finde ja solche, ähm, solche Narrative, solche Erzählungen, die, ähm, wo man quasi mit mit äh, den naiven und unerfahrenen Leuten mitgeht ne? und mit denen lernt und erfährt und so. Das finde ich eigentlich mal ganz cool. Aber das hat jetzt mit Mann, Frau, äh, gar nichts zu tun eigentlich. sondern Allgemein, ich mag sowas ganz gern. Also ne? fändest so, wenn man das,
2: findest du das auch bei, bei einem Anfang 20-jährigen Mann niedlich?
0: Kommt doch an. <lacht> Worauf denn? Na, ich mag schon, ich mag so Geschichten, weißt du, die dann so quasi, wo man so denkt, das könnte ich sein und, ähm, die trauen sich dann was, was ich mich auch gern trauen würde. Und da geht man, das finde ich toll, solche, solche Geschichten, unabhängig jetzt, ob das Kerle sind oder nicht oder so. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, es kommt halt insofern drauf an, dass ich mich irgendwie damit identifizieren kann. Das wäre so ein Ding. okay
2: so. Also so der, der Howie von vor 15 Jahren, da hättest du ja. sein können quasi.
0: Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also ich bin dann leider auch schon in so einem Alter, wo ich dann ganz oft denke, so, oh, es langweilt mich auch ein bisschen, ne? So dieses so, oh, wo man sich dann schon so verkneifen muss, äh, oh Mann, ey, bist du noch unerfahren? Ist ja unglaublich. Wenn man eigentlich schon einen ne? Bildschirm ja,
1: anbrüllt.
0: Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Will ich jetzt auch keinen Quatsch erzählen. So. Also es geht mir dann vielleicht auch auf, 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 auf den Nüsse oder so. Aber zum Beispiel, ähm, wenn ich, wenn ich jetzt sowas mitkriege, wie jemand, der ähm, sagt, ich will jetzt mal Rally fahren oder ich will jetzt mal Rennstrecke fahren, so ne, wo ich also auch wenig Erfahrung habe und ähm, das dann so mitkriege und, und so denke, ey, cool, ne, der ist gestartet oder die ist gestartet, so mit dem gleichen Kontext wie ich und jetzt machen die das mal einfach so. ne Genauso wie die Leute, die halt wirklich dann sagen, ey, ich kündige jetzt meinen Job und ich fahre jetzt einfach mal weg. Ich bin jetzt mal unterwegs und so. Und wenn man dann als Frau sagt, ich reise alleine, das finde ich halt super beeindruckend. Ne? Auch so in so, ich meine, Iran, ist, ist klar, so ein Beispiel, ne? aber auch so, so Nationen wie Indien oder so, ne wo halt wo man auch immer wieder in, so, so in Deutschland in den Medien so Sachen aufschwappen, so von wegen äh, Frauen da irgendwie ähm, ähm, vergewaltigt oder sonst was und so. ne Und man dann denkt, oh Mann ey, wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand aus meiner Familie ist oder Freundin oder irgendwas und so, muss ich da jetzt die ganze Zeit Angst haben und sowas. Ne? Insofern finde ich das einfach auch krass mutig und so und wenn die dann aber nachher ihr Buch schreiben und sagen, Leute, es ist gar nicht so schlimm. Man muss halt auf ein paar Sachen achten, wie überall und immer im Leben. Ne? Das finde ich, find ich ziemlich cool. Sowas so ziehe ich mir auch gerne rein.
2: Ja, das stimmt. Ich persönlich stehe halt total drauf, wenn Leute sich dann einfach so ein bisschen faktenbasiert und fundiert informieren und sagen: Okay, ja. ich habe keine Erfahrung, ich möchte in das und das Land reisen, dann ist das der erste, die erste Basisentscheidung schon mal: ähm, Kann ich mein Handy da benutzen? Was brauche ich für ein Visum? Brauche ich irgendwelche Einreisebestimmungen? Ja. Was brauche ich für Impfungen und so weiter? Also, das sind so Basics, ja. wo ich sage: Okay, so, so einen gewissen gesunden Menschenverstand, dann kann ich sowas wertschätzen und dann geht es mir da ähnlich wie dir. Und ähm, genau, dann finde ich das auch gut und vorbildhaft und mutig.
3: Ja, oder auch wenn man aus seinen Fehlern lernt, also auch so, so wenn es zum Beispiel mit einem Automotorrad, wie auch immer unterwegs ist, dass man sich dann auch mit der Technik vorher auseinandersetzt ja. und dann nicht auf ja. Teufel komm raus alles aus dem Ding rausholt, bis du da einen Haufen Schrauben noch übrig hast. Also, dass man halt, also klar, man weiß ja am Anfang nicht alles. Ich habe auch gleich angefangen mit Vergaser zerlegen, ja, also auch nicht hier gleich mit Motor, aber ähm, dass man halt dann auch langsam lernt und dann das, was man gelernt hat, auch weiter anwendet und nicht jedes Mal wieder völlig äh, von vorne in der Situation anfängt, und man sich dann als Zuschauer mit, also denkt einfach nur so,
1: mhm. wie dumm. <lacht> ja, ich finde, ja, man sollte sich halt, ist, halt ne? auch so ein paar Basics einfach drauf schaffen. Also ich sollte irgendwie wissen, wie ich meine Batterie aus- und einbaue oder wie ich, wenn sich mhm. irgendwelche Schrauben lösen, was halt gerade wenn man Offroad unterwegs ist, gern mal passiert, dass sich irgendwas ein bisschen lockert, mhm. was ich da tun muss, um es anzuziehen wieder ein bisschen und bei manchen scheitert halt echt schon an solchen Geschichten oder meine eine Kette nachspannen, das muss ich unterwegs einfach selbst können, weil ich kann ja, nicht irgendwo ja, in Tadschikistan sagen, äh, spann mir mal meine Kette. Mhm. Also.
0: Oder den Reifendruck kontrollieren.
1: Ja. Auch bei, das, das soll bei Menschen fehlschlagen, ja.
2: Beides ist geschlechterunabhängig. Das sollten beide Geschlechter auf jeden können. Fall, ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> ähm, ich kenne wirklich jemanden, der hat sein Fahrrad aufpumpen lassen beim Fahrradhändler. Süß. <lacht> Voll süß.
2: <lacht> Nicht. Ja. Ähm, ich hätte noch mal eine Frage an, an Sabrina und Ulla, weil wir jetzt echt viel über Themen gesprochen haben, was einfach schwierig ist als Frau beim, in der Motorradwelt. Gibt es irgendwelche ja. Punkte, die ihr als absoluten Vorteil seht, wo ihr sagt, geil, ich bin froh, dass ich eine Frau bin, die Motorrad fährt?
3: Also, es gibt schon, ich finde, ähm, also, jetzt gerade auch in meinem Beruf, also mit den Klienten, mit denen ich zu tun habe, die sind oft echt mega beeindruckt und finden das richtig, richtig cool. Das ist bei ganz vielen nochmal ein richtiger Bonus, wo so, man nochmal einen Zugang zu den findet, wenn die wissen wollen, oh, die fährt ein Torrad Und die fährt nicht nur eins, die hat drei. Das ist gleich nochmal so, wow.
0: Ähm, und die schraubt auch noch.
3: Und ich finde, ja, das sage ich meistens nicht dazu, das ist dann too much. <lacht> das glaubt mir doch keiner. Nee, was ich aber eigentlich okay, auch nicht schön. schlecht finde, also. <lacht> Ja, genau. Was ich eigentlich auch nicht schlecht finde, ähm, äh, ist jetzt noch nicht vorgekommen, aber was ich mir mal so vorstelle, wenn an meinem Mutter irgendwas ein bisschen nicht so ganz legal ist und mich irgendjemand rauszieht und dann sagt, hier, ne, das stimmt hier nicht, dass ich dann halt auf die dumme Unwissen der Frau fragen kann. So. Ja, also, ähm, ähm, da kümmert sich doch mein Freund drum, also, ja, oh, das wusste ich jetzt ja gar nicht, aber das sage ich dem dann gleich, ähm, also das finde ich, es kann schon auch ein Bonus sein. Ja,
0: ja, Jetzt hast du aber echt ein Klischee am Ende noch rausgehauen, ey.
3: <lacht> ja, manchmal muss man die Klischee so auch ja, für sich ja, nutzen. Ja.
0: Ich stelle mir schon vor, Ola, wenn du in der Polizeikontrolle bist, ne? Ach so, <lacht> das wusste ich aber gar nicht, Mensch. Und der ich Andreas dachte, hinter
2: dir kriegt, es kriegt voll Ärger.
0: <lacht>
2: das war ein Lachkrampf, glaube ich. <lacht>
3: Es gibt immer so zwei Szenarien, die ich mir vorstellen: Einmal, dass der Polizist mir irgendwas erzählen ja. will, wovon ich aber ganz ja. genau weiß, äh, dass es legal ja. ist, weil ich keine Ahnung, äh, nur weil er keine Ahnung hat. Oder halt, dass er irgendwas findet, was <lacht> wirklich nicht legal ist, und ich dann halt mich da roll <lacht> <lacht> Das
0: war es richtig.
3: Auf, mir
0: wurde das so verkauft. Ja,
3: richtig. Der erzählt war auf der großen XT hat auch keine Straßenzulassung und ähm, ich, bin, ich bin ja ein Jahr lang oder halt ja, sechs Monate ja. mit dem gefahren und dachte mir auch so, wenn mich da jetzt jemand ja. anhält, dann wusste ich das ganz einfach ja. nicht. Ja. Weil, ja. Ey, denn, denn wie jeder weiß, <lacht> Unwissenheit
0: schützt vor Strafe, ne? das weiß man. Das ja, steht ja so im Strafmodell. die Haarfarbe.
3: <lacht> <Nicht> komplett, aber... <lacht> <lacht> ja, blöd bin ich jetzt nicht.
1: <lacht> Mist.
0: Ja, 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 jetzt haben wir aber wirklich nochmal rausgeholt, ey.
1: Sabrina, wie sieht's bei dir aus? Sorry, howie. Äh, <lacht> nee, tatsächlich, äh, es gibt viele Vorteile, die ich sehe, die ich durchs Motorrad fahren habe, ähm, aber die sind nicht spezifisch, nur weil ich eine Frau bin. Mhm. Also viele Menschen, die ich... Also, ich glaube, ein Großteil meines jetzigen ähm, Freundeskreises zum Beispiel habe ich kennengelernt, weil ich Motorrad fahre. Da hat sich da bei mir echt viel gewandelt, weil viele dann auch ähm, ja mehr oder weniger aus meinem Freundeskreis abgesprungen sind, weil sie mit diesem neuen Freiheitsgedanken, den ich hatte, halt nicht klarkamen. Mhm. Ähm, auch gerade Partner kamen damit nicht klar. Mhm. Also gibt Männer, die oh, kommen ja. nicht damit klar, dass die Frau irgendwie <lacht> ein größeres Freiheitsbedürfnis hat als als sie und das halt auch ausleben äh, das will. Das glaube ich, ja. Ähm, ich habe ja auch mal eine lustige Statistik gelesen, dass die meisten Paare, ähm, wo der Mann schon gefahren ist und sie war sozial und sie macht dann irgendwann den Schein, sich innerhalb eines Jahres tatsächlich trennen. Echt? <lacht> war, okay, bei, krass, war bei mir ja. tatsächlich genauso. Also ich habe dann den Schein gemacht, weil ich gesagt habe, mir ist das hier zu langweilig bei dir hinten drauf und immer drauf abh davon abhängig sein, dass dir das Wetter jetzt gerade gut genug ist, dass du ja. fahren kannst. Das ist mir ja. einfach zu doof, ich will selber fahren. Ja, ja. Und bin halt den ersten Winter auch gleich durch, durchgefahren. ja <lacht> <lacht> Also, insofern glaube ich, nee, es ist einfach darauf bezogen, dass ich Motorrad fahre und nicht, dass ich eine Frau bin, die Motorrad fährt.
0: Ich habe mich gerade gefragt, äh, ähm, Ladies, ob, ihr, ob wir das vielleicht demnächst mal wieder machen. Hätt ich, hätte ich Bock drauf. Ich habe äh, Mir ist so viel gerade in den Kopf gegangen, ne? wo, ich, wo ich gedacht habe, ey, jetzt haben wir hier zumindest das erste Mal, dass wir zusammen reden, habe ich irgendwie, ähm, haben wir so viel, weil das Erste ist, woran ich auch gedacht habe, haben wir so viel über Vorteile geredet, so viel im, ähm, Blöde Sachen eigentlich. Ich fand es ganz toll, dass Karina jetzt am, am Ende nochmal, nochmal gesagt hat, ey Leute, wie ist denn das eigentlich, was gibt's eigentlich für Vorteile und sowas, ne? Und da gibt es natürlich auch ganz, ganz viel, ganz, ganz viele tolle Vorteile. Und ich finde auch, ähm, das möchte ich nochmal ganz kurz sagen, ich finde tr trotz allem, ich habe ja auch ganz oft erwähnt heute so, ey, das ist halt kein, eigentlich keine Mann-Frau-Sache, sondern das ist eigentlich, eigentlich eine Typfrage und so weiter und so weiter. Trotzdem finde ich, ähm, muss man das auch, im Gegenteil auch nicht gleich machen oder so, sondern es gibt da ja ganz viele Eigenheiten, die auch eben ähm, super sind und die man auf jeden Fall fördern muss und so. Ich habe noch so, so eine letzte Frage an euch. Habt ihr schon mal wen anders, weiblichen irgendwie dazu gebracht, Motorrad zu fahren? Das würde mich mal interessieren. Durch eure Begeisterung, durch euer Strahlen so in den Augen, wenn ihr über Motorrad redet? Nee. Nein. Ja. <lacht> Carinas Schwestern stimmt. fahren. Doch, deine Schwester fährt Motorrad. Ja. Hast du hast erzählt, bei mir fragt ja keiner. Ja,
2: stimmt. Also äh, ich habe ja zwei jüngere Schwestern und die mittlere hat ja. schon sehr lange ihren Schein, fährt aber gerade nicht aktiv. Und die ja. äh, jüngste Schwester hat jetzt äh, dieses Jahr ihren Schein gemacht und sich auch ein Motorrad gekauft. Und ich weiß nicht, inwieweit meine Begeisterung und Leidenschaft für das Thema da ähm, ah, eine Rolle gespielt haben. Aber bestimmt. ich ich, ich, möcht, ich, möchte, ich möchte, ich wünsche mir, dass es so ist. <lacht> und oh, wie
0: cool, wenn ihr jetzt demnächst dann Touren fahrt und sozusagen. Ich hoffe also Nächstes Ich
2: bin auch schon dabei, meine Jüngste, die Mittlere davon zu überzeugen, dass ich auch ein Motorrad kaufe, dann können wir wirklich mal zu dritt fahren. Das wäre echt ein, der allergrößte Traum, wird dann in Erfüllung gehen, wenn meine Mama auch nochmal eine Runde aufs Motorrad steigt. <lacht> Weil die ist ja seit Ewigkeiten nicht gefahren und das wäre so, das war immer schon mein Kindheitstraum und das wäre wirklich wunderschön. Ähm, ja. Ansonsten macht es mir einfach total Spaß, jeder Frau, der ich begegne, die sagt, boah, ich traue mich nicht oder ich habe keinen Schein oder ich weiß nicht, ob ich das kann, einfach mitzugeben, es ist nicht schwer und es ist kein Problem ja. und man kann alles lernen. Und ich denke mir immer, wenn ich das geschafft habe, warum sollst du es nicht können? Ja. Und das allein so ein positives Gespräch äh, dann zu haben und das dann zu beenden mit, okay, ich überleg's mir vielleicht oder ich informiere mich doch mal, kann auch eine Floskel sein, um mich endlich loszuwerden, kann, ist auch möglich.
0: <lacht> <lacht> Aber allein sowas gibt. Das könnte auch sein, ne? Aber das ist unwahrscheinlich, das ist unwahrscheinlich.
2: Aber sowas gibt ja. mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl und ich hoffe natürlich, dass da schon der, die ein oder andere den Weg in die Fahrschule gefunden hat.
0: Ja bestimmt, ey, und da arbeiten wir auch hart dran weiterhin, ne, und äh, ich find's toll, wenn wir demnächst mal, mal wieder sprechen, ähm, mir fällt nämlich jetzt gerade noch so viel Positives eigentlich ein Ja, erzähl, Aber, doch ein bisschen ähm
2: Positives zum Schluss <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, ich, ich würde ganz gerne einfach nur einfach nur feststellen am Ende, dass ich es überragend fände, wenn ich ähm, so eine Mädelsgruppe wie dich dann mit deiner Fam, wenn ich sowas mal dann weiß ich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich mal so eine richtige Mädelsgruppe irgendwo gesehen habe. Echt jetzt? Das ist wirklich selten. Das ist leider ja. immer noch sehr, sehr selten, dass dass man sowas mal sieht. Deswegen, ähm, W äh, WRWR w, R ist äh, auf jeden Fall auf on my list, ey. Sabrina hat mir zuletzt gesteckt, so man kann als, äh, was, als Assist kann man mitfahren, als Mann sogar so, um zu, als zur Unterstützung. <lacht>
1: Sehr cool. Also, ich, ich, ich nehme dich mit. Sofern mein Prio oh, 1 und nicht mitkommt, nehme ich dich mit.
0: <lacht> ja, sehr, sehr spannend, ey. Sehr spannend. Vielen Dank, Willis. Viel, viel ähm, Vielen Dank ähm, nach Süddeutschland, nach Franken, zu den Schwaben und nach äh, München.
2: Vielen Dank nach dir, Bayern. nach Bremen. Ja. In den Dank Norden, in den verschneiten Norden.
0: <lacht> ja. <lacht> Der, der Schnee, der hier fehlt. Ja, 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 ja. Ey, aber mein, mein Skiurlaub wurde jetzt ja auch abgesagt, ne? Ich bin richtig tot traurig, Oh, Mensch. Ich, oh. Ja, jetzt zweite Jahr in Folge schon. Furchtbar. Scheiße. Furchtbar.
2: Ja, ist echt furchtbar.
1: Ja, ich musste auch gerade ja. meinen Urlaub absagen. Richtig ja. mies momentan.
0: Richtig mies, richtig doof und so. Mhm. Aber egal. Wir haben demnächst hier in der Bubble übrigens äh, Glühwein trinken. Da freue ich mich drauf.
2: Oh ja, das wird super. Auf jeden Fall. <lacht> oh ja.
0: <lacht> Weil ja der Weihnachtsmarkt auch abgesagt ja. wurde. ja. Mhm. Ich, schlimm alles war am
2: Wochenende in den Mainz, ja. da gibt es aktuell Weihnachtsmarkt und das war so schön. Ja, es ja. war wirklich schön.
0: Ja auch, hier gibt es auch Weihnachtsmarkt. Ich wollte, ich wollte nach Ulm, aber den haben sie jetzt auch gesagt. Ja, auch um Ulm herum auch keiner? In, in Ulm? <lacht> 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 äh, nee. <lacht> nee, leider ganz gerade wäre ich nicht. Badewürde. Wie lange dauert Spaß. denn der, der
1: Weihnachtsmarkt eigentlich ja. in Bremen? Geht der über die Feiertage auch noch?
0: Ey, sonst war das so, der wurde echt mal langgezogen, soweit ich mich erinnere. Aber ich glaube, das ist alles super eingeschränkt. Ich glaube, wenn du dann hier bist, Sabrina, dann glaube ich, ist da nicht mehr viel. Achso, bringe Befürchtig. ich die, die,
1: die Polyglühwein selber
0: mit. Die Option <lacht> ist ja immer da, ne? Die ist ja immer da. Oh Gott. Ja, ja voll, cool. voll cool. Hat Spaß gemacht. Da ähm, dann ähm, vielen, vielen Dank und ähm, euch noch einen wunderschönen Abend. Und ähm, wir talken demnächst. Wir sehen uns wahrscheinlich sowieso oder, oder ähm, spätestens beim Glühwein trinken. Und allen da draußen ähm, wünsche ich ähm, entweder noch, ein, noch einen schönen Weihnachtsmarkt oder, ähm, oder dass ihr irgendjemanden in, in eurem Umfeld begeistert für das Motorradfahren. Frau oder Mann. Das ist, eine, das ist doch mal eine Hausaufgabe. Das ist mal ein Vorsatz fürs nächste Jahr, oder?
1: Auf jeden Fall. Kriegen wir hin. <lacht>
0: So, Howie sagt, ciao, sauer sauber bleiben. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Und nicht vergessen, Leute, Dirty Rocks, let's get dirty.de. Einfach mal abknallen, einfach mal reinknallen, würde ich sagen. Nicht abknallen. Nee, lass. So heiß ist es nicht, Leute. Das lohnt nicht. Tschüss.